0: Alô você! Antes de começar esse episódio, quero te dar um recado rápido e conversar francamente com vocês por um minutinho da sua atenção. Antes de qualquer coisa, 2016 começou e com isso a gente inevitavelmente acaba pensando no que foi o último ciclo, o último ano. E nós do Overloader a gente pensou muito em 2015, o que aconteceu, as coisas legais que aprendemos, o feedback que vocês mandaram pra gente... E a gente decidiu revitalizar tudo. A gente repensou tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo, está tudo passando por uma mudança. E é uma mudança profunda que vai desde o nosso editorial até novos programas ou mesmo reformulação de alguns programas. Vocês vão ver diferenças no Mothership, uh, nos vídeos que nós gravamos, algum, alguns programas novos, como uma transmissão nova. Uh, o bilheteria não deve mudar muito porque é um formato dinâmico e fácil de da gente se acostumar. Mas vocês vão ver essas mudanças. Mas a principal que a gente precisa falar é sobre o Patreon. Antes de qualquer coisa, deixando bem claro para vocês, sem vocês, sem o Patreon, sem a ajuda de cada um de vocês, o Overloader não existiria hoje. Uh, a gente, Quando a gente criou o site, a gente esperava que fosse uma outra recepção do ponto de vista de publicidade, e não aconteceu bem assim. Isso você não tem nada a ver com vocês e tá? tal, isso é uma coisa nossa, mas enfim, vocês têm que saber, é vos, vocês que mantêm o site uh, ativo. E assim começamos o que a gente está chamando de segunda temporada do Overloader. Nós estamos adotando algumas mudanças, como eu já falei anteriormente, e também um novo diálogo com vocês. E esse diálogo é, é, é bem claro. Nós precisamos da ajuda de vocês. E assim, é uma ajuda bem, bem, bem básica. É um dólar faz total diferença pra gente. E assim, pra você ter uma ideia, se 10% das pessoas que escutam o Bilheteria hoje, menos de 10% até, dessem um dólar agora no nosso Patreon, a gente nunca mais teria que se preocupar com dinheiro, a gente nunca mais teria que passar esse recado pra vocês, a gente simplesmente continuaria fazendo um trabalho uh, uh, do jeito que a gente gosta de fazer, inovando, fazendo coisas novas, uh, melhorando qualidade de, de conteúdo e por aí vai, e ainda assim, um dólar pra ninguém é, é, é uma quantia baixa, sabe? A gente sabe. É, é meio como se você só escutasse bilheteria, você estaria pagando 50 centavos de real por programa. A gente sabe que é pouquíssimo isso. Então, assim, a gente entende, caso você não consiga uh, colaborar, existem N fatores e a gente não, não tá aqui para julgar, mas se você consegue por favor, coloque um dólar ajuda muito, ou tem, tem outro você vai entrar no nosso Patreon que tem o um link aqui embaixo uh, tem outros valores que tem re, uh, recompensas diversas e você vê o que você acha mais interessante mas um dólar pra gente já é a coisa mais legal do mundo e existem pessoas que não tem cartão de crédito internacional e isso pode ser um problema então pra isso a gente também colocou um sistema de seguro que é uma doação direta que você faz pra gente, o problema é que o PagSeguro ele não conversa com o sistema do Patreon e a gente não consegue fazer nem a conversão das recompensas da, recompensas do Patreon, tampouco colocar você no sistema para você receber as, a, as mesmas coisas do Patreon, então a colaboração via PagSeguro é uma doação direta, é, ela é a parte mas funciona para quem uh, não tem cartão internacional e quer ajudar dessa forma tá tudo ali em cima na, na, na barra do Overloader, se você entrar tá no overloader.com.br, ali em cima tem o link no último canto direito do menu lá em cima tem um Contribua, e ali tem o Patreon e o nosso, e o nosso PagSeguro, então assim nós agradecemos, 2015 foi incrível, é, vocês ajudaram a gente não só financeiramente, mas dando feedback e espalhando nosso conteúdo, isso foi realmente, realmente muito incrível, agradecemos imensamente, e se você puder colaborar, é ainda mais incrível, é demais porque isso só vai garantir aí, é, mais periodicidade, mais qualidade, e a gente garante que o Overloader continua sendo essa coisa que a gente criou em 2014, e 2016 a gente quer deixar ele ainda melhor. Muito muito obrigado e a gente promete que esses recados, se eles não acabarem de fato, eles serão cada vez mais concisos, mas a gente precisa lembrar vocês que a gente precisa da ajuda, OK? Muito obrigado e fique agora com o um episódio de bilheteria. Música Mais um bilheteria. Este finalmente dando entrada a 2016. Pois é. Acho que é a quarta vez que a gente tá falando sobre bem-vindo a 2016. Ah, mas a gente tem que falar em todas as mídias é, possíveis, é... né? Daqui a pouco a gente manda não, uma carta eu... falando bem-vindo a 2016. Eu
1: entendo o motivo, é só meio engraçado. Já é dia 15 e a gente já falou
0: bem-vindo a 2016 em todas as situações possíveis. Vai que alguém não sabia. Vai que alguém acha que tá em 2015 ainda. Tem gente assinando o cheque ainda. É, mas tipo, elas estão 2000... o cheque, parece que elas estão em 2005, na verdade. Exato, a gente tá bem-vindos a 2016, <risos> e é pra isso. Meu nome é Caio Teixeira, eu aqui com... Heitor de Paula. Henrique Sampaio. Tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não grava uma bilheteria? Uh, Bastante tempo, né? faz um três. mês.
2: Faz um mês ou mais até, porque dezembro a gente gravou menos, né? Então, na segunda semana de dezembro a gente gravou ainda, então acho que
1: faz
0: um mês. Hum, ok. Exato. Então, muita coisa deve ter acontecido com vocês. Uh, na vida pessoal, tanto quanto profissional Tanto quanto diversional Profissional não, porque a gente não trabalhou muito no final do ano <risos> Porra, a gente não trabalhou muito no final do ano? Não, não no, fora os especiais no, lá é... na,
2: Nesse período de, de recesso É verdade, é verdade uh, Mas sim, aconteceram coisas legais Onde vocês passaram o, o final do ano? Em casa mesmo Você ficou em casa? Uhum. E você Henrique? Eu fui na casa de um amigo, mas eu Na virada eu fui pra casa Depois eu fui, voltei pra casa do meu amigo E daí tipo, a gente ficou andando por aí sim. Mas
0: por que exatamente... Ia da meia-noite, Não, pra ir passar na virada em casa. É porque tinha festas por perto. Ah, sabe, tá. E daí uhum. a gente
2: queria passar um pouco em tudo.
1: Eu, eu jantei com, com meus pais. Ah, é? Uhum. Divertido? Com... Ah, sim, tinha comida muito boa, né? É, comida de fim de ano é sempre uma delícia, né? Uhum. E aí tinha comida muito boa, tinha sobremesas muito boas e tal. É muito
2: <risos> comida muito boa, sobremesa muito... Eu me lembra muito um, um episódio daquele desenho... É. Sabe aquele desenho é de um menino? É um garoto, tipo um desenho sobre crianças. Hum, é... Kailu? Não, é tipo assim, no, Car... no Cartoon Network. É, é... o. o turma...
0: turma do bairro?
2: Não é exatamente.
0: Mas é, que, é Ele tem que... é um
2: nome engraçado, tipo, sei lá, Alfonso, sabe? Uma coisa <risos> assim. Ah, sim, sim, sei, sei. É, e daí, tipo, é, é muito besta aquela cena, mas eu sempre dou risada quando eu vejo, tipo, virou um meme pra mim. Que ele tá, tipo, num, num restaurante fast food com os amiguinhos. E ele fica, tipo, sambando e dançando sozinho e, tipo, cantando... Uh, o, refrigerante da... o refrigerante daqui é muito bom, as batatas são muito boas, o hambúrguer é muito bom. <risos> sabe, tipo, é uma coisa muito de criança, ah. imbecil, sabe? Foi, foi meio que você agora, né? Mas é momento. que tinha
1: coisas muito boas, né? Sempre tem... É... Minha namorada fez um monte de doce da hora. Tinha, né Tinha uns cupcakes muito bons, ela fez uns cookies muito bons. Ela fez um cookie que era uma árvore que ficava em pé mesmo. Ca Caralho! É, ela é, tipo, um cookie... Sabe como, como você, sei lá, se você recortasse uma árvore com papelão pra fazer ela ficar de pé, mas ao mesmo tempo que os pedaços dela são 2D? Era isso. Cara, é caralho!
2: Tipo um cookie que... Cook 3D! É. E daí tipo, as folhas meio que representam... Cada, cada cookie é, representa ele, meio que uma, é um, uma parte é, da era, folha. Era um
1: T, vamos dizer assim, entendeu? E aí... Eu tô fazendo um péssimo trabalho. É, não, mas é, é. <risos> Eu tô tentando imaginar. Enfim, e aí é sempre tem sorvete italiano da Neusa que é muito bom.
0: Sorvete italiano da Neusa é. Neusa não é um nome muito italiano. Não, mas a
1: Neuza é a vizinha da minha avó, trocou minhas fraldas e tal. Entendi. É, no ano, ela novo, manja no ano novo, digo, trocou minhas fraldas. <risos> é, tinha, tinha pavê, sem a piada, sem a piada. Cara,
0: eu comi muita comida vegetariana. Eu tenho comido muita comida vegetariana e no ano novo foi... Caralho, foi muita coisa. Eu comi tinha um... Como é que chama? É, é, eu, eu, tô, eu tô abrindo meu, meu, meu palato pra Não, coisas percebi,
1: novas. é... é... Como típico foi preciso de uma mulher pra você finalmente experimentar algumas coisas yeah, novas. Né? É, é.
0: E aí eu não. Não como... importava
1: eu, Henrique, dizendo, cara, come que isso é bom. Não, que... não nunca. É, não. Nem
0: nem minha mãe fez isso. É. Sabe? <risos> é, é, mas era um risoto de shimeji. risoto é uma de... risoto de é, risoto de queijo? Cara, sabe o que é muito louco? Okay.
1: É que, assim, quando você falou que era algo vegetariano, eu já tava achando que ia ser um prato elaborado de maneira vegetariana, que se semelha aos outros. Eu como, tipo, risoto, por exemplo, de chimeji e espinafre, sem nunca ter pensado, hum, estou comendo algo vegetariano, sabe? Algo normal, é uma refeição normal. Não, 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 tem carne? É, é muito louco isso, é. pensar que
2: risoto de shimeji é, é vegetariano. Mas é, é não gente, é? Não, a... Sim, mas a gente não precisa ficar separando em categoria. Ah, não, tá, não eu preciso é comer.
1: É, não, é que assim, eu entendo, tipo, é. Mas ao mesmo tempo, eu achei que você ia falar, ah, eu comi um escondidinho de soja. Eu comi outro é, dia né? tofu. Tofu então, é gostoso,
0: então o fundo na verdade é meio sem graça. É que ele absorve o sabor de outras coisas. É. Depende de Foi como Foi bem temperado, te diz, ficou né? da hora. Eu fiz macarrão outro dia. From scratch. Fazendo zero, né? É, porra, muito da hora fazer isso. Mas enfim, meu ano novo. E aí, o que eu ia falar que eu abri meu, minhas portas do, do meu palato para outras coisas, eu comi lombo com abacaxi. Ah, mas delícia. É, né? é gostoso. Você é, também nunca eu, põe eu prefiro sem. Mango chutney no lombo, fica muito bom. Tinha mango chutney também. Eu coloquei... Prefiro sem, mas eu comi. <risos> mas eu acho que é a parte é de mais maneira depois. a carne vermelha daquele jeito com o mango. Sabe muito que bom. é bom pra caralho o sal? O sal puro do, do lombo é incrível. Mas
1: agora que você tá abrindo os seus horizontes, experimenta é, risoto de gorgonzola hum. com pera. Tá. É muito bom.
0: Sim, Outro eu dia... Já, eu, eu já fiz até. É uma delícia. É Outro dia bom. eu tava... É, a gente tava cozinhando e tal, e aí a Gabi pegou e colocou um pedaço de, de gorgonzola dentro de damasco. E só enfiou na minha boca. Aquilo é bom. É uma delícia. Sim. Aquilo, mas, aquilo é realmente, aquilo é realmente incrível. Você ah,
1: quer é uma salada pra acompanhar, assim, esses outros que é muito boa? Um quê? Uma salada, já foi pra não, você. Não, não quero salada. Rúcula, manga e gorgonzola juntos. Puta que pariu. Na verdade, bom. eu acho que...
2: O... É muito São três mais... coisas muito estranhas juntos. É muito bom. O que mais cara. combina com damasco é brie. É, fica muito gostoso. Hum, Qualquer doce ser, com brida, damasco fica muito bom. É,
0: tanto que brica com geleia é uma delícia sim. também. Ah, sim, sim, brica com geleia, geleia de pimenta.
1: Também, mas também. também pode ser de, sei lá, frutas vermelhas, amora... Nossa, teve uma bem. época
2: que eu tava obcecado por hambúrguer com um molho de... Tipo, uma geleia de pimenta, na verdade, que é docinho sim. e só que é, é, é pimentado. É. E eu acho que eu, peguei, eu Não sei, eu comi em algum lugar e eu comecei a fazer em casa, sabe? Era uma delícia. Eu precisava eu preciso fazer. É, ah, o meu
1: almoço de hoje foi um hambúrguer caseiro que hum, eu fiz.
0: Hum. Você com... fez? Sim, Sim. Saiu bem? Sim. Boa, garoto. É, é
2: mas hambúrguer é prático, é fácil, né? né? É fácil é, e. Não é, tinha tipo... muito onde errar. É, eu, nesse dia eu fiz um quilo de hambúrguer. Eu tava, tipo, sobrando hambúrguer. É, eu nunca. comi
1: era hambúrguer com brie, com geleia de Amora e um pouquinho
0: de Rúcula. Ficou muito bom. Eu comi hambúrguer hoje também. Foi um hambúrguer afarmigiano é, é gostoso também. É bom pra caralho. É elaborado, mas é gostoso. Como assim, Gost... é menos elaborado?
1: Você tem que empanar a porra toda?
2: É, empanar é foda. É,
1: mas ainda assim é menos elaborado. Digo
2: <risos> saborosamente,
1: assim. Vá, merda! Não! Tá lá uma bom! Não, eu não
0: duvido. Enfim, é... o que eu quero saber de vocês é o que vocês assistiram, viram, fizeram esse final de ano Eu, eu vou escolher uma coisa, posso? Exato, né? então foi o que eu fiz também Eu fiz, eu fiz uma, uma lista gigante eu vou ticando nos próximos
1: bilheterios Eu, eu, eu assisti muita coisa Eu é sei que eu vi muitas coisas legais, mas é, tem, acho, acho que
0: um mês de coisas assistidas é muita coisa pra um podcast Eu sabe? posso propor uma, que eu sei que os três fizeram E hum. sim, 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 eu acho que a gente tem que falar pelo menos rapidamente okay. Hum. Star Wars, é, The Force Awakens, que é, estava chegando. Que você ia querer falar. Que... Vamos lá, primeiro. Henrique, o que você achou?
2: Eu não gosto, mas nem desgosto, entende? Sabe? <risos> talvez eu até. Veja, um inclusive, talvez eu até assista agora no IMAX, que eu não vi no IMAX ainda. Uh... Você acha que vai
0: mudar a sua percepção do filme? Não, porque
2: a parte que, que eu gosto talvez esteja mais nessa parte da produção, audiovisual, que eu achei uhum. bonito o filme e eu queria ver no IMAX. Uh, mas eu não gosto do roteiro desse filme, eu acho fraco, eu não gosto dos personagens... Aí que tá, eu, eu não sou fã de Star Wars, eu uhum. não sei o quanto... Uh... O fato de eu não ser, ser fã do Star Wars implica na minha opinião de Star Wars. Mas eu acho que, na verdade, todo filme bom ele é autossuficiente. Independente é, de você, seu gosto, né? seu conhecimento em relação àquela série, você deveria...
0: É, o fato de gostar não tem nada mover. a ver com se você é fã ou não. Sim. Mas o, o fato de você ser é fã ajuda a te absorver a absorver mais coisas Sim. do filme. É, eu achei engraçado, assim, tipo... Uh, eu gosto de algumas
2: coisas, mas... O uh, que, que você não gostou? Eu, eu assisti o episódio... Três? Hum. Não, quatro. Ah, tá. ah, eu assisti o episódio quatro um pouco antes de assistir. Eu o, também, o no... não sei porque eu fiz isso. Eu, eu achei um remake, sabe? Tipo, é quase que uma releitura do primeiro filme pra uma nova geração. É... Os mesmos temas estão lá, as mesmas dualidades. Mas as... isso é... Os... é
1: Star Wars, essas dualidades são Star Wars, sabe?
2: É, e é. o que é? Tipo, é a jornada do herói básica, assim. É... Você pode comparar com qualquer outro filme épico, assim. É basicamente o mesmo. mesmo
1: com o Star Wars original, é.
2: Eles quiseram
1: reproduzir a jornada do herói Nesses dias eu
2: até Eu, até viu, eu, eu uh, Compartilhei um, um Sei lá, tipo uma imagem muito simplesinha Alguém fez essa montagem, na verdade eu acho que estava no Reddit Originalmente, hum. mas uh, uh, eles Estavam fazendo uma comparação entre Star Wars uh, Harry Potter e Senhor, Senhor dos dos Anéis. Anéis. A estrutura é exatamente a mesma ah, sim. <risos> é, é muito parecido assim, o, o papel de cada personagem, os arquétipos são uhum. os mesmos Uh, mas enfim, não é por isso que eu não, não gostei, até porque eu gosto de Harry Potter e Senhor dos Anéis. E o jornada do herói... É
1: ela ela cumpre bem os anos, É ela, ela, ela 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 funciona até hoje.
2: Sim. Uh, mas uh, tem coisas ali que eu, que eu me incomodo um pouco. Uh, tipo, os vilões desse filme são super caricatos, assim, tipo, pra mim é vilão de desenho animado. Ah. Eles não são muito desenvolvidos a ponto de você encontrar... Boas razões pra eles serem vilões. Eles, eles são simplesmente maus.
1: Eu posso, eu posso já discordar do Rick? Claro, eu guardo claro, pra claro. minha vez. Não, não. Vai lá. É. Um, Fazer um diálogo é melhor. Eu, eu discordo... Eu acho que, assim, boa parte dos vilões... São tão lá pelo mais visual, do, tipo a Phasma. Fasma é só um visual. Acho não tem que Ela ela, uma...
2: não, ela tem duas falas. É, assim eu acho que entendo. ela deve aparecer
1: mais nos outros. Não, assim... E tal. Ah, mas o outro, como é? é Hux? É isso Hux. Ele chama? Eu acho que, assim... De fato, ele não tem muito aprofundamento, mas como general do mal, eu acho que ele cumpre o papel de dele. Mas eu discordo da sua afirmação quando você disse sobre o, o Kylo Ren. Assim, pra mim, Kylo Ren é o personagem desse filme. Assim. eu acho que Ele é, é o único que tem profundidade é, real é, ali, né? Exato. Eu ele acho já tá construído, que, ele vai eu, ser mostrado. eu acho mesmo. que ele aparece de maneira... Você acha que você sabe exatamente o que ele vai ser. E eu acho que a subversão do que você espera que ele seja foi o que me fez uh, gostar bastante dele. Eu acho que é um vilão extremamente interessante, assim, eu tenho muita curiosidade de ver o que vão fazer com ele, assim, pra mim ele é o personagem desse filme. Ah, assim. eu, eu
2: entendo mais pela parte final, assim, daí envolve spoilers, a gente não quer dar spoilers, eu acho. Mas, a uh, Ali, ele, ele, eu acho que o filme consegue mostrar uma profundidade, sabe, tipo, que torna ele um personagem interessante. Mas eu não sei se foi suficiente para mim, sabe, eu achei meio... Ok, mais um lunático perturbado, sabe? Tipo, alguma coisa do tipo.
1: É, tá? Eu não, eu não achei que ele é só isso, assim. Eu acho que... Eu não sei o quanto eu quero dizer, sabe? Mas... Hum. Eu não acho que ele é só um lunático, mas o fato dele não ser o arquétipo de vilão, dele não ser... Dele, de, de repente, se tornar muito menos ameaçador do que ele parece ser inicialmente, uhum. e, e então fugir completamente do, do caminho que o Darth Vader segue, porque eu lembro até a gente discutindo antes do filme sair, eu falava, pô, parece que eles estão só querendo criar um Darth Vader novo, e eu acho que eles estão na verdade, querendo criar algo diametralmente oposto, quase. E isso eu acho que foi uma, uma surpresa muito agradável, eu até entendo, porque algumas pessoas estão falando que ele é bundão, chorão, uh, eu só acho que se você tá reclamando disso, me parece que é justamente perder o ponto do que ele é, e, ou talvez seja justamente reclamar do que eu mais gostei dele, assim. Uh, eu, eu... Eu concordo. Eu acho que assim, não tem nenhum personagem que tá desenvolvido nesse filme. É. Só que eu acho que existe desenvolvimento limitado que faz sentido, assim. Eu tenho o suficiente que eu quero do Kylo Ren nesse filme e gostaria de ver melhor desenvolvido nos outros. Uh, eu, por exemplo, acho que um dos maiores problemas é, tipo, a Rey não tem nenhum esboço de personagem nesse filme. Uh, Eles vão, talvez, desenvolver nos outros. Eu, eu acho que é uma falha. Eu não consegui nem traçar algo sobre ela, tendo visto um filme inteiro no qual É engraçado, ela né?
2: Tipo, a Rey... É, ela é uma personagem criada pra ser gostada... Automaticamente gostada... Porque ela é... Ela faz tudo certo... Ela, ela é super poderosa... Ela tem capacidade... Ela é carismática... Ela tem habilidades... Mas de repente você, quando você percebe que ela nunca erra e ela, ela é perfeita, ela é mais do que perfeita porque ela é melhor do que todos os outros combinados, porque ela tem capacidades que ninguém ali consegue, tipo, do nada aprende a pilotar uma nave, do nada, como eu conversa com você aqui, sabe, tipo, meio, uou, oh, o que eu, aconteceu? Eu... Talvez isso se, se, se explique no Sim, segundo eu filme. Tenho... Eu tenho é, certeza que a gente, boa parte das
1: habilidades vão, estão latentes e vão ser sim. explicadas depois, mas eu, eu, mas eu ao mesmo discordo tempo, de você que... É, o
2: filme é basicamente parece que é sobre isso, sabe? É. A personagem é sobre isso, ela so, é mais sobre as habilidades dela do que é sobre a personalidade Não, dela. E eu,
1: eu acho que assim, alguém pode ser hiper capaz sem que isso entre no caminho de ser um personagem. Assim, ela, ela até tem algo que, com algum esforço, vocês bosta como defeito, que talvez seja a ingenuidade dela. Que, uhum. é, mas eu... eu eu acho que ela tem a profundidade de uma folha de papel, assim. E deixar claro, eu acho legal pra cacete que haja uma protagonista feminina, ela não precisa da ajuda de ninguém, ela uhum. não cai em nenhum trope como os uh, tal. Não, isso é,
2: pra mim, é o é que eu mais gosto nesse filme. Eu sabe, acho tipo, que o ela o... não é um personagem só. Sim, uh, o próprio fato. Dela e do Finn? Do, do Finn serem, tipo, os principais... Eu acho isso muito hum. legal, sabe? É, é, então... é importante, representatividade. E, é, e ainda mais que... em Star Wars, sabe? E que uma é coisa não exclui a
1: outra, assim. É, eu adoro que isso esteja acontecendo. Eu não acho que a Rey seja uma boa personagem, assim. Eu acho uhum. que não houve... Eu acho que não é
2: um personagem ali. Eu acho que ela é quase um avatar do, do espectador, assim. Mas, ao mesmo tempo... Eu... Eu tenho quase a sensação que é um filme meio infantil. Porque, tipo, é um filme que se eu fosse criança eu estaria amando, uhum. sabe? Tipo, eu queria ter os buraquinhos, eu ia tipo, me envolver com aquela história, Sim. com aquele universo. Porque é, o, que, o que tem ali é o suficiente pra, pra, pra você gostar do filme, eu acho. Ele, 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 ele talvez não tenha a profundidade que a gente espera de filmes, porque a gente talvez busque essa profundidade. Mas as crianças não buscam a mesma profundidade que a gente busca. Eu acho que ele... Pra, pra um público mais jovem, eu acho que ele faz muito sentido, é. sabe? Eu acho que ele é muito bom.
1: Eu, eu sinto que ele é um meio termo, assim. Ele, ele é mais infantil do que a trilogia original, mas ele também é bem menos infantil do que as prequels, sabe? É, uhum. eu, eu acho que eu acho que é um filme no qual eles, com certeza, tentaram bater um equilíbrio pra todo mundo, assim. Desde pra adultos que estão lá querendo ver um novo Star Wars porque viram a trilogia original... Quanto para crianças que talvez estejam vendo o desenho animado lá da, das guerras clônicas, ou é, é Rebels, né? Que é aquela outra animação. Uhum. Ou simplesmente pessoas estão sendo introduzidas à série agora. A minha uhum. priminha de seis anos uh, começou a ver Star Wars agora. E foi incrível ter uma conversa com alguém, ela terminou de ver o Império Contra-ataque. Você viu esse negócio que Darth Vader é pai do Luke? <risos> <risos> é... <Que bonito. risos> e, então, tipo, eu acho que nesse sentido é. Eu acho que, pra quem é mais novo, deve ser um filme muito, muito foda. Assim. Mas
0: o que você achou do filme em si? um resumão Ah, eu achei ok. Acho é, ok, achei okay. Eu, eu também
1: acho ok. Eu
0: acho que ele é divertido, é,
1: mas eu concordo com o Rick, eu acho o roteiro fraco pra cacete, eu acho que alguns personagens são problemáticos, eu acho que é, me desagradou a quantidade de coincidências que você tem na, na sim, primeira... Principalmente na primeira metade, eu diria. E claro, dá pra você explicar, ah, foi a força que guiou todo mundo. É, mas... mas a força é o Deus
0: Ex-Máquina. É o é, 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 Deus Ex-Máquina é, constante é, do filme inteiro. É, é. Ah, eu,
1: eu acho que assim, é, talvez o que mais tem me incomodado é que eu achei um filme bastante covarde, é, Por eu, porque eu acho que ele não arriscou em nada Eu acho que eu, eu acho que às vezes é um exagero dizer que é um remake do, 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 do Nova Esperança Mas eles com certeza mantiveram um template bem próximo Pra garantir que... Porque, porque assim, as prequels queimaram muita gente com o universo Star Wars Pra mim, Star Wars durante muito tempo depois das prequels Foi sinônimo de coisa chata assim, Porque as prequels são muito, muito, eu, muito... Inclusive eu quero reassistir, é, eu são, quero reassistir as são, prequels São mesmo muito ruins é, E aí eu entendo... Tá. Eles não arriscarem tanto, porque você precisa meio que acho que ganhar de novo a confiança de algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o nome é Star Wars. Se, se, se o nome do episódio fosse Star Wars Episódio 7, Cocô na Varetinha, todo mundo ia ver do mesmo jeito. E, diante disso, eu sinto que ele é um filme muito seguro, assim. Parece muito filme criado por comitê, sabe? Ah, mas, seja... considerando
2: os bilhões de dólares envolvidos é, no, sim, na campanha tem. de marketing, no que, no que a Disney tentou transformar, tipo reergue Star Wars e transformar ele numa, numa, sei lá, um negócio enorme, sim. gigantesco, provavelmente o maior produto que existe atualmente na fase da Terra. É, faz sentido, porque eles não podiam errar, eles, é, eles tinha que ser um, um acerto e pra acertar eles tinham que apostar no seguro é,
1: só que aí você acaba tendo um filme que é mediano, que é sim. o que eu senti assim, dele, é, especialmente quando a gente teve no, no mesmo ano, pegando outro no gênero de Max. ação, que é o Mad Max, que é, é absurdo, assim, é, tanto é... é
2: que você vê, tipo as indicações do Oscar, não que a gente considere o Oscar, tipo, o maior exemplo do que é cinema, mas é um mas... medidor, né sim, é um medidor, é, tem, tipo, acho que 11, 12 indicações pro Mad Max, não uhum. tem nada de Star Wars, nem efeitos especiais,
0: é. É, mas eu... Isso é Shibzau, tá? Não tem nem de efeitos especiais. Ah, não. acho que não, tem é trilha, trilha de... sonora. Não, mas ele, ele não tem de efeitos
2: visuais?
1: Não,
0: eu acho que é só trilha sonora. Caralho, eu sério? É. Eu não vi todas as outras.
1: Eu achei que ele tava em mais coisas, mas eu não sei agora. É, eu
2: me lembro de trilha sonora. de resto o... É, porque de é, é do é o John Williams,
1: né? Uhum. Uh, mas, mas assim, teve co outras coisas que eu gostei, eu gostei muito do BBH eu acho que ele é um ah, é é mascote divertido Sim, ele ah, é o joinha é, Nossa, <risos> aquilo foi incrível Aquela né? Né? Cantou, cena é, me encantou
2: completamente e, ah, eu, ah, não, eu não quero, não quero falar disso é, eu
1: ah, eu acho no geral que os atores antigos foram bem utilizados uhum. é... que são todos, né? e que para mim é, é não todos. mas ao mesmo tempo não? não são todos não, não, não o, são todos. Até o é, Chewbacca é o mesmo. Ah, tá. Eu achei que você tava falando que apareceu todo mundo da. da... Não, não, ah, não, 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 não. não, 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 não. To... Ah, a tia, ah, o tio. É. Não, não, não. Eles Ele usaram morreu, eles todo mundo no que tempo.
0: tava nesse episódio e, tá, tá, era, e os atores. Né? Eram sim, os atores. Sim. Sim. É. Até mesmo o Chewbacca e o C3PO. E o r 2 É, r 2 Não faz muito sentido, mas tudo bem. Sim. Mas
2: eu achei essa parte meio. fanservice? Toda essa parte que envolve ah, mas... os,
0: os, bebe, bebe. os atores Esse antigos... Esse filme é um fanservice. É, ok. Mas eu...
2: eu, eu é que tá...
0: Não, não é... que seja um problema real, mas ele é um fanservice. É que tá, eu não achei forçado a utilização dos personagens antigos.
1: Não mesmo, tanto que não são todos que aparecem. Eu acho que se todos aparecessem e tal, é, aí sim... ó aí é o
0: McGregor podia aparecer, né? Do não. nada.
1: Não, não, não. Não, por favor, né? Usasse o... Nossa, bem que ele morreu, né? O ator e... do... <risos> Sei
3: lá, é. faz um holograma ali. <risos>
1: que... é, mas assim... Uh, é que eu não, acho que eu não quero dizer quem não aparece, porque acho que isso também é... Uhum. Mas eu acho que eles foram bem utilizados. Eu acho que foi até muito mais comedido do que eu achei que, que seria. Uh, e eu acho que a melhor cena do filme envolve os atores velhos, que é o, o abraço do Chewbacca, sabe? Eu, uhum, que eu, falando. Uhum, eu uhum. acho que é uma cena quase muda, que passa mais emoção do que quase todas as outras cenas do, do filme e tal. Ah, um... Mas sei lá, é legal. Eu, eu, eu sinto que eu não tenho muito a dizer, assim, sobre o filme, sabe? Eu, eu saí do cinema... Eu, eu acho que talvez um, o que tenha acontecido também foi que... Eu fui assistir depois do Ano Novo o filme, só. E aí eu já tinha ouvido de muitas pessoas, e eu tinha ouvido especialmente do meu irmão, eu, que é um, alguém cujo gosto eu confio bastante, saiu falando, cara, é perfeito, é perfeito, é o que você queria. E eu, puta, se ele falou isso... <risos> e aí eu eu não, não, não enxerguei, assim, nada espetacular no filme.
2: Mas eu acho que tinha uma questão de expectativa muito grande, né? Eu achei meio engraçado que... Parece que no momento que eu entrei na sala e eu fui, tipo, sei lá, na, na estreia, é... tava no meio de um monte de fãs e tal, a sensação que eu... Que eu, que eu... Parecia, parecia um evento, não era, tipo, um... gente, é só um filme. Não... não, mas parecia, tipo, um acontecimento. E, é que e um... de repente, eu, a impressão que eu tenho é que, tipo... Uh... É, eu não sei, assim, tipo... Parece que cai a ficha, sabe? A gente tá, tá vendo um filme só, não é, tipo, essa... É, essa... é que
1: depende do que Star Wars...
2: Diz coisas diferentes a muitas pessoas, né? É... Eu, eu tava
1: muito pronto pra ficar emocionado, porque eu realmente gosto muito da trilogia original até hoje. Mesmo o retorno de Jedi, que eu sei que é mais fraco, eu continuo uh, gostando bastante. Eu, eu discordo no geral de quem fala que a gente hiperestima demais a trilogia original. Eu continuo achando que há muitas coisas soberbas né, nela. É e aí eu não encontrei, sabe, nisso, assim eu, eu eu acho que até o... talvez o que mais tem me incomodado é o roteiro, assim, eu, eu saí muito mais com a sensação que eu vi um piloto de um seriado do que um filme em si eu é, acho que ao mesmo tempo...
2: as coisas ficam muito abertas, né, eu acho Ele nem, não, é, eu eu que não que acho que é um filme alto suficiente. É, só isso,
1: assim, eu não acho que é um filme alto suficiente não, não há problema em algumas coisas ficarem que abertas, o final do Império Contra-Ataca Han Solo tá congelado, em carbonita, tá tudo uma bosta, mas você sai satisfeito sabe, com aquela, com aquela experiência ah... Uh... Eu não acho que é só a questão aberta, eu acho que é a questão de que... Parece que nada significativo acontece, ou você... Ou tudo significativo que aconteceu cabe em dois minutos de filme, sabe? Eu, uhum. eu senti ele meio, meio vazio, assim, no, no, no geral.
2: É, eu achei a, a cena mais... Impactante não, como que eu posso dizer. A cena mais... Emocionante? Chocante do uhum. filme... Uh, em que um personagem é eliminado uh, isso acontece muito <risos> rapidamente assim, tipo, é, é, a ponto de, a garota que tava do meu lado, ela, tipo, ela ficou muito chocada e a cena acabou, continuou, e ela tava lá ainda, tipo, em pranto, sabe eu tava muito, menina, por favor se recompõe, veja o filme o filme continua. <risos> e só pra deixar claro eu
1: já fui é, assistir com esses olhos e eu total apoio chipa
0: Pou, e Sim, é,
1: tipo, sim. Cara, quando rola aquela cena do casaco, eu Polo... vi uma mordidinha
0: de lábio ali do Pou. Mas Polo. você não tá vendo, você não viu o último gif que colocaram agora? Que não. é exatamente isso, tipo, é essa cena. E, e é o filme, eles não... Não é nenhum corte, nada, só rola uma câmera lenta, que daí, tipo, rola quando é, mordidinha. ele bate assim no, no fim, tipo, não tá ótimo você, ele dá uma é, mordida. É, é. é, o gif com som, né? E aí é... é a porra da... Pau... Um <risos> não, é... Ver. Assim...
1: É, seria legal até se mais pra frente eles deixassem só... Claro que o Paul é gay, eu não sei quanto é o fim, mas... Porra, eu tipo, assim, porque essa mordidinha de lábio na hora devorando o fim com os olhos <risos> ali, tipo... Eu vou deixar,
2: tipo, em aberto, né? Meio que dá essa su sugestão, assim como, sei lá, Adventure Time dá sugestões uhum. de relacionamentos gays.
1: E, e também, por exemplo, o Paul, vale mal,
0: aparece no filme, né? Uhum. Então não deu
1: tempo de fazer quase nada com ele ainda.
0: É... é. Só pra saber o que eu achei, é, foi engraçado porque... Hum, eu não gosto de Star Wars... Não é não gostar, tipo, eu não ligo muito pra Star Wars. Eu assisti o, o Império contra ataque o 4, né? Sim. Não, não, o Império contra ataque é o 5. 4 é a nova esperança. Isso, 4 é nova esperança. Eu, eu, eu achei um filme bem mediano pra ruim, de novo. Tipo, é, é o mesmo olhar que eu tive quando assisti a primeira vez. Ah, é, eu realmente... Eu, teve uma hora que eu me peguei olhando no celular, sabe? Tipo, que eu tava só de saco cheio que tava rolando ali. Ah... Uh... E aí, eu fui assistir isso, e eu, eu também fui assistir de uma maneira estranha, porque. Você um foi vestido? Um, é, um amigo meu, ele. Ele fez faz parte de um grupo, de uma galera aí que tal, que fechou uma sala de cinema pra assistir só em galera. E aí, era obrigatório ir fantasiado. Eu, puta que pariu. Mas é de graça o ingresso, então eu vou. E aí, eu fui de Han solo, porque era a coisa mais fácil é, que eu tinha pra fazer. E
1: é uma roupa que dá pra usar meio que no dia a dia, assim.
0: Ah, eu cortei uma camiseta, né? Então acho que eu não vou mais usar ah, ela. Tá. <risos> é, mas foi engraçado, porque daí. Estou Eu, que é um cara de, Eu não ligo muito pra esse filme. Cercado absolutamente por pessoas literalmente vestidas de jedis. E tinha uma menina que tava vestida de X-Wing. <risos> <Legal. risos> eu achei da hora, tinha sabe? ficar com os braços abertos. É, tinha uma criança que tava de, de Jawa, que eu achei muito fofinha sabe? Quem é Jawa? Jawa, é Jawa? Ah, é? Não, Jawa. É os bichinhos com é. olhos grandes <risos> que você gosta. Ah, sim, é, que eles falam... E ficou perfeito, que, tipo, sim. uma fantasia bonita de verdade, sabe? Enfim, e e aí, tipo, eu, eu me sentindo meio ridículo o tempo inteiro, porque eu, eu não gosto de, de me fantasiar, não, não vejo muito sentido nisso. E aí, mas enfim, foi assim o filme. Eu saí impressionado. E aí eu não sei o, o, o quanto de, dessa atmosfera que eu tava, de pessoas batendo palma e torcendo. E depois eu fui perguntar pra algumas pessoas, a maioria era a terceira ou a quarta vez que estavam assistindo uhum. aquele filme. Mas né? é,
1: eu, eu, é, eu só tenho, claro vamos dizer, anedotas em relação a isso, mas eu conheço muitas pessoas, né, que foram assistir duas, três vezes, e, assim, tanto pessoas que falaram, não, eu vi três vezes e continuo achando animal, quanto pessoas com quem eu conversei e falaram, é, eu tava muito animada a primeira vez, eu fui ver a segunda e acho que não é tudo isso, assim. eu, eu sinto que é um filme, daqui a seis meses a gente vai ter a opinião mais verdadeira sobre
2: uhum. ele. É, eu, de... eu senti um pouco de mixed feelings, assim, das pessoas, eu tenho é. alguns amigos que são bastante fãs, a maior continuar... parte gosta muito, mas uma boa parte das pessoas com quem eu conversei não gostaram tanto. É, assim, eu realmente. acho que assim vão continuar gostando. Não é um filme ruim, é um filme Sim. legal. Mas eu acho que
1: em breve acho que vai haver um consenso de que não é tão incrível assim. É,
0: uma coisa que eu senti é se eu tivesse sido apresentado a franquia Star Wars nesse filme eu seria fã de Star Wars. Ah, é? é muito provável porque todos os outros a, anteriores a esse, pelo menos eu assisti, eu lembro muito da trilogia nova, né? Aí a original assistiu a quatro pessoas assistir os outros agora. Uh, mas é tudo, tipo, ah, ok, é um filme de ação, e às vezes É aventura, longo, aventura é. do George é. Lucas. Uhum. É e muito, aí tipo, a Indiana Jones também. É. Tem muito e nesse gostoso, eu achei, eu, eu, eu enxergo todo o template, pra mim, é, é, eu tô muito mais próximo do Rick, tipo, parece, me parece muito um remake do, do episódio 4, muito, assim, às vezes até exageradamente, uh, e... Mas só que pra mim você viu, sabe? Tipo, a nova roupagem, os novos personagens e até mesmo a possibilidade de uma... do vilão ter, ser, ser diferente, do que completamente diferente do que é o, o Darth Vader, pra mim já é tipo, uou, wow, da, da hora isso aí, isso aí funcionou. Só, eu só não gostei mesmo do, do, do fato da Estrela da Morte ser só agora uma estrelona de, da morte, né?
2: É isso aí, é até isso, né? Tipo, é, tem uma nova estrela... É, tipo, ah. Quinta Estrela
0: da Morte. A terceira, ok? A terceira. <risos> e assim, é, e eles falam inclusive no filme, essa aqui só é grande agora. E é de porra, <risos> sério? Mas tipo, ela... é a única diferença. Ela só é grande, é o mesmo sistema. Não, não, ela, não, ela faz... Coisas... Ela só puxa o sol agora. Não, 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 peraí, peraí. Ela faz coisas muito piores que a original. Ah, só um sistema inteiro. é ela só, ela só aumentou o poder dela. Não, é, acho não é uma que... arma diferente. É, Tinha que ser uma é... arma não, diferente, pera, caralho. Pera, 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 pera. É uma arma que ao invés de explodir o ela, mas ela é, fatia. Mas, mas é, né? é a
1: mesma coisa que pegar uma pistola, uma metralhadora e falar... É a mesma coisa, né? Uma só atirar mais. É, mas atirar mais é muita diferença. É, mas é a mesma coisa. Não!
0: É, 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 se você comparasse uma pistola com uma bazuca, você fala, Ah, sim, isso certo. é bem diferente. Cara, eu diria só assim. Se eu tenho
1: que tomar um tiro, um tiro de uma pistola, uma rajada de metralhadora... Eu prefiro a minha sorte com o tiro de pistola, né? Com a Ó, o 50 Cent também, né? Morrer <risos> nas duas, mas ainda assim, uma bala Eu
2: prefiro vai... tentar com a Blaster, que com certeza não vai acertar em mim, vai acertar a parede, <risos> aí. Uh,
0: Mas enfim, é, 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 eu, eu, eu achei um, um filme muito divertido. Eu, 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 eu quero muito assistir os outros.
1: É, eu, eu, eu. Claro, eu quero ver os outros. Eu só não sei o que, que é...
0: esperar realmente do, ro do Rogue One. Eu acho que. Eu tenho muito receio, porque eu acho que eu, esses
1: spin-offs. Porque Rogue One é baseado no Han Solo, né? Tem uhum. anos atrás. E agora são assim, é um rumor até que talvez o Darth Vader apareça. Ué? Eu acho que esses spin-offs são a chance perfeita de estragar Caga, todos os personagens. E você eu
0: viu... Acho. Eu vi a, cota a cotação de quais atores estão pra fazer. E nenhum deles tem qualquer coisa parecida com é, o Harrison eu, Ford. Eu,
1: eu, eu não gosto. É, tipo, eu acho que spin-offs são um momento tão interessante pra você visitar personagens completamente alternativos. Uhum. E, tipo, ver a infância do... Sei lá, a infância, adolescência, a juventude do Han Solo. Cara, me parece... Me parece, tipo, a receita perfeita pra você cagar o personagem completamente, assim. Eu não gosto dessa coisa. fazer e
0: logo em seguida falar, não, não é canônico. É, exato. É, não é canônico, acho, gente.
1: Ah, isso é uma coisa engraçada, né, do Force Awakens. É, apesar de terem descartado tudo do universo expandido, estendido, e do Abrams ter dito que ele nunca leu nada, bem parecido com diversas coisas que aconteceram no universo expandido, assim. É. Bem, bem parecido. É, então eu achei curioso só isso, de, tipo, vamos apagar tudo... E fazer meio que a mesma coisa, de novo, <risos> assim. É. Mas, sei lá, é, é legal. É. é, é. Enfim. Eu, eu ainda só me fez desejar que a gente tivesse um, um jogo com narrativa só logo de Star Wars, Porra, sabe? Orra, ia ser muito foda. É, não, o da Amy Hennig tem, tem potencial porque ela escreve muito bem, mas... É.
0: Enfim, Henrique. Oi. Tirando Force Awakens, me fala uma coisa que você assistiu, escutou ou leu. Eu fui numa cabine
2: recentemente de um filme que eu acho que já, já, já estreou, inclusive. Uh, hum. Steve Jobs, do Dan, Danny Boyle.
0: Ah, é verdade. Porra, inclusive, precisa assistir. Uh, eu adorei esse filme. É um filme ah. muito
2: bom. Uh, é legal porque. Ele, eu não assisti aquele filme anterior com o Ashton Kutcher e eu não vi esse filme. É, as críticas foram extremamente
1: negativas.
2: Tem o Ashton Kutcher no papel principal, você não pode fazer isso. É, por mais que ele se assemelhe muito, ele não é um bom ator. É, bem, diferente desse filme, o filme do Danny Boyle tem como ator principal o... Fassbender? Bender é, o Fassbender, que é um excelente ator. <risos> Uh, e, e é interessante desse filme porque ele tem... Primeiro que ele tem bastante da pegada dos filmes de do Danny Boyle, são, são todos... Uh, todas as cenas são muito tensas, é um filme meio... Basicamente de diálogo, uh, e parece que cada... Cada réplica, réplica e tréplica assim, tipo, vai... Em, são tipo facadas, <risos> sabe? É, 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 os diálogos são muito bem escritos e a, a tensão que vai sendo construída nesses diálogos é muito boa. E é interessante que... Uh, Embora seja um filme sobre o Steven... O Steven, Universe, Steven Universe, Eu ia falar é? o Steven <risos> <risos> o... Steve Jobs. Uh, ele se foca mais nos primórdios da Apple, né? Tipo, da importância do Steve Jobs para Apple. Uh, ali nos anos 70, 80... 90. Uh, e ele não, não pega muito de, dessa fase mais recente, né? Tipo, iPod em diante não, ele não tem, sabe? Tipo, tem, tem, tem umas pequenas ah. sugestões dele ali no, nos anos 2000... Uh, mas ele se foca no passado mesmo e no conflito, inclusive, que ele tinha com os diretores. Com, com o. Como se chama o amigo dele com o qual ele fundou a empresa? Com o Osniak. Uh, e como ele era uma pessoa fria uh, em, em relação a esses conflitos pessoais que ele tinha, ele, ele tinha uma dificuldade muito grande de encontrar a humanidade nas pessoas e, e tentar, tipo, ter um diálogo humano, sabe? Ele era muito meio calculista e perfeccionista demais, assim, a ponto de, de menosprezar outras pessoas. Uh, pelo menos na maneira como o filme hum, transparece a representação dele a representação do filme uh, e o mais interessante é que tudo isso acontece nos bastidores das apresentações nada acontece fora desses eventos é sempre eu acho que são <risos> três grandes cenas no filme inteiro então rolam um pulos de tempo sim exatamente três grandes cenas cada 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 uma dessas grandes cenas são uh, é, 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 aconte acontecem dentro dentro de, de um, um, um evento da Apple, uhum. sabe? Então, onde ele tem tipo, cinco minutos pra apresentar, pra entrar no palco e dar a apresentação dele. É, essa primeira parte inteira do filme vai acontecer nesses cinco primeiros minutos que se estendem, tipo, a meia hora de tipo. filme. Fatias bem
1: específicas. Né? É,
2: exatamente. Só que é, 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 é até meio cômico como... É, tipo, é muito forçado como, é, de repente, naqueles cinco minutos antes dele antes de subir ao, ao, ao palco... Uh, tantos personagens aparecem conversam e puxam assuntos e, e entram em conflito com ele e colocam questões que, que ele vai ter que resolver de alguma forma e começam a pressioná-lo e tem essa questão do tempo, né porque tipo sempre tem alguém falando ó, oh, dois minutos sabe, tipo às vezes se prepara é... então tipo você vai ficando tão tenso quanto o, o Steve Jobs sabe acho que você fica mais tenso do que o Steve Jobs, porque ele parece estar tá, tipo, um pouco se lixando. Uh, e, e, então, ele, eu acho que boa parte da atenção do filme vem do, do fato de se passar num, sabe, tipo, em, em, em tem, tem sempre, tipo, parece que tem um reloginho contando, sabe, yeah. no meio não existe fisicamente, aliás, não é representado dessa forma, mas é. tá sempre, tipo, na sua cabeça um relógio, Entendi. sabe, tocando.
1: Quase cinco minutos da bomba explodindo nos filmes, né, que viram Sim. 15 minutos e passou só um minuto da bomba. Então.
2: É, super isso. O filme inteiro é sobre isso. Uh, mas é legal, assim, tipo... É, é um recurso que funciona muito bem. Tanto para essa questão da, da, de te deixar tenso... Uh, quanto... De certa forma, ele é quase que um, Uma fábula... De, de, corporativa, sabe? Porque uh, me, me soa até como, tipo... Alice, Alice no País das Maravilhas, assim. Ele sai de uma sala... Uh, tá no corredor, de repente aparece uma pessoa já puxa um assunto, já fala sobre uma coisa tipo joga um elemento ali da história dele ele entra numa outra sala, já tem tipo a, a, a mãe da filha dele cobrando tipo a pensão e ele negando, hum. porque ele era só um cara muito frio é. uh, então tipo, as coisas vão acontecendo de uma maneira meio rápida e, e, e tudo meio mágica, assim, porque como que tudo isso estaria acontecendo cinco minutos antes da apresentação sabe? Uh, eu acho que funciona bem assim dentro do, do do que é o filme, sabe? De ser uma representação não necessariamente fiel... A, não, é uma não é uma biografia, sabe? É, é uma ficção inspirada na, na história do, do Steve Jobs. Eu achei que ficou muito legal.
0: Em nenhum momento é, dá pra tirar é. que é real uh, os diálogos ou algo do tipo? Isso eu não sei. Eu não cheguei a, a
2: pesquisar. Uh, obviamente, os personagens que estão inseridos, inseridos ali, eles são, acho que, replicados, né? Tipo, eles são inspirados nos personagens uhum. que... Fizeram parte da vida do, do Steve Jobs. alguns
1: nomes são os nomes mesmo, assim. São as pessoas que... Assim, é,
2: o Osnick, uh... A
1: secretária lá, que é a Kate Winslet, é, né? Que ela é
2: ótima. Nossa, eu adorei a Kate, Kate Winslet nesse papel. Uh... Eu
1: só ia falar que você estava falando da estrutura do Corredor, tava Peguei aqui para pesquisar o nome, que é o roteiro do Aaron... Sorkin. Clark, uhum. Que é bem, tipo, West Wing, né? Conversas em corredores. É bem o estilo dele, hum. né? O que, que mais é. que ele fez? Ah, eu
0: sei que ele West ganhou Wing, um ele fez
1: shock, o Newsroom. Se quiser abrir a janela, Rick, eu agradeceria.
2: Eu acho que, inclusive, ele ganhou no Globo de Ouro? Como melhor Ah, eu não, vi, né? eu não vi Globo de Ouro. Eu, eu tenho quase não certeza sei. que isso aconteceu. Uh, mas eu achei que é um filme muito, muito bom, assim, em termos de interpretação, uh, o roteiro. A trilha sonora é muito foda, sabe? Tipo, eu não sei exatamente quem, quem compôs, mas ela tem aquela coisa de. É uh, uma trilha sonora que funciona muito bem com os diálogos, pra, que vai, vai aumentando esse clima de tensão e não sei tipo te deixa sempre meio aflito de algum, por alguma alguma razão sabe tipo é, é, como se tivesse sei lá tipo uma, uma faca passando numa, numa navalha sabe <risos> tipo é meio é, uma, uma, uma navalha
0: não
1: uma faca passando na navalha não vai acontecer, não muita vai acontecer coisa. nada
0: faca passando na manteiga não eu uma navalha disse... na carne navalha na carne é um filme eu... Fica só a associação da... da navalha
2: na Da navalha. Sem, sem, sem nada. Mas,
1: não, mas se ela passar no ar, não dá função é. nenhuma.
2: Eu não sei. A trilha sonora me soa como navalha de alguma coisa, sabe? <risos> você, me soa como so, navalha. Quando você te, tá, 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 tá tentando uh, afiar a faca, sabe? Tipo, hum. aquele, aquele tipo ah, de som, aquela sensação, aquela hum. textura. Não sei. tipo Tem alguma coisa disso na trilha sonora. Uh, enfim, eu gostei bastante desse filme.
1: Que bom. Eu quero assistir. Ele já estreou?
2: Eu acho que já. Uh, eu não, não me lembro da data, mas eu, eu acho que sim. Eu, tanto é que eu, eu, eu assisti, fiz, fui, fui na cabine e um, acho que uns dois ou três dias depois entrou em cartaz. Ah, tá. Então já, já foi.
0: Eitor? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Me fala. Pô, eu vi
1: muitas coisas, tô pensando acho que as coisas mais interessantes e importantes, assim, é... Uh, talvez a coisa que eu mais gostei, assim, nesse período todo que eu assisti foi o Spotlight, que acho que já estreou, eu acho. Já, uh, sim. Uh, que... Eu, eu achei fenomenal, fenomenal, ah, assim. eu preciso é, assistir. Pra, pra quem não acompanhou nada, assim, o Spotlight é o nome da divisão de jornalismo investigativo dentro do Boston Globe, o filme é baseado em fatos reais, que é uma investigação que esse pessoal fez relacionada a abusos de padres católicos a crianças. E é legal que todo o contexto da investigação dessa história surge porque eles têm uma troca de editor. O filme se passa lá no, é, em 2001, e é uma época que os jornais estão começando a sentir mais o impacto da internet. A, a, os anúncios estão caindo, consequentemente o dinheiro está caindo e tal... E eles chamam esse novo editor para dar uma revitalizada e o, o editor, casualmente, numa reunião de pauta numa manhã qualquer, fala que ele leu na coluna social sobre um caso de um advogado falando que o cardeal da cidade teria acobertado casos de abuso e ele pergunta se o Spotlight não estaria interessado em investigar isso. E a partir sabe, dessa migalha, eles descobrem um, um mundo de atrocidade e uma sociedade que, por inteira, desde pessoas mais ricas a mais pobres a políticas religiosas, estavam acobertando, tratando como casos isolados, algo que era epidêmico, assim, de certa uhum, maneira. Uhum. É, e aí é fantástico, assim. É, eu acho que é um filme muito mais guiado por roteiro do que atuações, apesar de que eu acho que o Mark Ruffalo, que é um dos jornalistas, um dos repórteres, tá muito bem, acho ah. que ele fez um ótimo trabalho nesse filme. E eu acho que o filme faz algo... Em algum momento ele virou Hulk? Ele fica bem bravo algumas vezes. É. Então ele quase virou. Sei, ele só não vira verde, mas dá medo um pouco assim. Não hum. é, é realmente legal o que ele tá fazendo ali uh, o chefe da, da divisão do Spotlight é o Michael Keaton que eu gosto também bastante e o que eu acho que eles tomam um cuidado que eu acho que é muito importante e eu acho que eu nunca tinha visto ser tratado dessa maneira é que quando você, eles começam a entrar em contato com vítimas de abuso infantil uh, eles tanto traçam por que, que essas pessoas são vítimas dos padres, uh, e por que, que, por exemplo, há mais garotos do, do que garotas e tal, mas eles também tomam cuidado de explicar que, qual são, quais são as consequências desse abuso. De, de dizer o que um padre representa para uma pessoa em termos de fé e crença, e como isso é desestabilizado uh, quando você é abusado justamente pela pessoa que você acha que representa tudo que há é de bom, que representa a ordem. E não só isso, ele também toma muito cuidado em mostrar que mesmo quem fica bem depois de uma experiência dessas... É afetado. É pra sempre. Você tem traumas pra sempre, você tem cicatrizes pra sempre. Tem
2: aquela questão de, de replicar o, o comportamento, né? Tipo, de alguma forma. É... A psicologia explica isso, mas... É, entra nesse, nesse ciclo às vezes de você acabar cometendo um crime similar àquele que você foi vítima no passado.
1: É, eu lembro de ver algum dado que não é que a maioria das pessoas que são abusadas quando crianças viram pedófilos, mas a maioria dos pedófilos foram abusados quando crianças. Uhum. Mas, mas não só isso, mostra de, desde pessoas que acabam tendo problemas com drogas, acabam tendo problemas com uh, álcool, mas desde pessoas que parecem perfeitas e aí quando você traz esse assunto, você vê Tipo, estruturas desabando dentro dela e tal. Uh, e nisso é fenomenal. E aí o filme, como eu falei, investiga por que isso ficou escondido tanto tempo. Tanta gente sabia. Tanta gente via... E é baseado fatos em fatos reais. É baseado em fatos reais. É, como isso acabou ficando uh, acobertado por tanto tempo, sabe? E você começa a perceber meio que um, um preconceito inerente das pessoas brotando diante disso. De, a partir do momento que descobrem que estão investigando padres, outras pessoas do jornal mesmo ficam... Pera, mas vocês vão investigar a igreja? Ou os, ou os políticos mais fortes da cidade conversando com, com membros do jornal falando, o novo editor de vocês é judeu, não é? Eles sabe começam a tentar achar uma, uma causa para estar investigando isso porque é inadmissível que se mexa com a instituição da igreja para eles. Assim. É, isso é muito legal, mas o que eu acho que eles fazem igualmente de importante é não transformar o jornal e os jornalistas em heróis. É... É também questionar, onde vocês estavam esse tempo todo? Por que só agora vocês estão olhando isso quando isso está acontecendo há décadas? Uhum. É, ou, por que vocês só agora foram olhar e deixaram tantas pessoas sofrerem com isso uh, desde então? então? E que, questiona isso sobre o jornalismo em si. Mas é, é, um, é um tesão para quem gosta de jornalismo. É, é, é super bem dirigido, é um roteiro muito bom, é, eu adorei, adorei. Assim, é um filme que passa em dois segundos e eu quero assistir de novo, sabe? É, ele é... foi
2: indicado ao Oscar de melhor filme. Ah, é? Uhum. melhor roteiro é, também, acho. Eu, eu acho eu sim. gostei muito, muito, muito,
1: muito uh, e outra coisa, eu assisti hoje fui numa cabine hoje, assisti o The Revenant o Retorno, é isso? o, o Retorno também foi,
2: Retorno, tá, tá indicado o melhor filme
1: que é com o DiCaprio e é com o Rito, é isso o nome dele? Inhahito, é, é, é o Inhahito, diretor, Inhahito, né? que é o mesmo diretor do Birdman assisti hoje, uh, eu não gostei eu achei um filme ruim, assim, eu achei que é um filme típico de, feito pra ganhar Oscar, assim é, eu achei. Pra quem não sabe, é. Basicamente, acho que é, pode-se dizer Estados Unidos meio colonial ainda, ou não, melhor, é colonial. É uma expedição que tá lá pra conseguir peles e pra, pra levar pra, pra civilização, entre aspas. Quando eles são atacados por uma tribo local, o número deles mingua e eles têm que sobreviver a uma travessia de volta pro forte. E o protagonista é o Dicaprio, a... de DiCaprio, DiCaprio. É, DiCaprio acaba sendo basicamente deixado com um morto por eles por conta de um, de um evento que ocorre e ele sai muito ferido e tal. E aí o filme inteiro é meio que a sobrevivência do DiCaprio uh, tentando voltar. É o filme pra... de sobrevivência, mano? É, olha é, é quase mudo em diversos aspectos, porque é só o DiCaprio é. fazendo. É. <risos> sobrevivendo às merdas que acontecem
2: com ele. É tipo o. o, o... Náufrago.
0: É, 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 é um, um pouco
2: online. é porque que
0: acontece, eu, eu assisti também uh, e o que acontece é que tem vários momentos onde uh, o, o, o foco muda do, do DiCaprio pra outros uhum. personagens então esses outros personagens estão conversando <risos> e fazendo coisas e tal, então não, não é, é para simplesmente...
2: Ah, ela. não, mas é bem menos do que o mundo normal, bem menos.
0: mas eu acho que o
1: meu problema assim, eu acho que é um filme extremamente brega extremamente brega, assim, eu, eu acho que ele é meloso, eu acho que Todos os impactos emocionais que ele tenta fazer ou são nulos, ou, uh, que é o pior de tudo, são cômicos de ruins. Eu segurei a gargalhada no cinema pra não atrapalhar outras pessoas, assim. É... Eu acho que ele, ele erra de uma maneira surpreendente, assim. É... É... é brega. Eu não vejo uma boa atuação no, no, ca... no Leonardo ali. Eu acho que... Ele, Leonardo. É... Eu acho que é só atuação exagerada, eu não achei nada convincente. Existem, overacting. É, existem momentos É, assim, overacting
2: de... tipo, eu gosto muito daqueles gifs que é tipo uma pessoa desesperada, ela tremendo assim, a boca tremendo, <risos> é muito... É, eu acho que é muito curioso assim de... Puta,
1: eu vou dar um exemplo só, sabe? É, o... boa parte do, do... pra você entender o, o que o personagem almeja e tal, tá em, em sequências de sonhos, e aí acabam tendo elementos de sua realidade. Thorin mais ou menos, e aí tem uma hora que o personagem dele vê uma figura que ele perdeu, que ele amava muito, e aí ele olha pra, emocionada e aí ele está abraçando a pessoa, e aí quando ele se toca, ele eu na não... verdade está abraçando uma árvore, <risos> é, óbvio. E, e assim a árvore tem uma, um, uma simbologia específica dentro do filme, mas na hora que de repente ele pisca e ele está abraçando uma árvore eu, eu, tipo, sabe quando você faz as pessoas não riam. Botar... não elas... é. na verdade eu conversei com quem estava comigo na cabine e todo mundo amou o filme
2: ah, o. Um... Aquele filme também é um filme de sobrevivência do Danny Boyle. O... Oh. Com, com o,
0: o, o. James Franco?
2: James Franco. 7... Ah,
0: 147 é. horas? Lá, Sim, ele tem, horas. Horas. ele
2: tem essas coisas também da, das, das alucinações dele, de sonhos, né? Eu
0: não assisti isso aí, é. eu não tive é. conta. Mas isso foi é um dos exemplos,
1: assim. Eu... Todas as vezes que ele estava assim emocionante, era, era tão ruim, mas tão, tão ruim. E, e o filme dura muito mais do que ele precisava durar, acho que ele tem três horas. É, assim. eu
0: acho que eu, eu assisti, eu acho que o principal problema dele pra mim foi a duração. Tipo, meu Deus, só acaba. E aí quando parece que acabou, não, 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 tem mais meia hora de filme, de tipo, putz, se, se o filme é bom e te prende, você nem percebe as três Mas, horas. É, que você é também
1: sabe. acho por exemplo, é. eu assisti os oito diados, são três horas que parecem cinco minutos. Assim. É. Mas, e, cara, eu, de boa, eu, sei lá, eu não acompanho o Oscar, eu não sei direito o que eles buscam. Eu sei que. Todas as vezes que eu vejo o que é muito indicado, pra mim caem duas coisas, ou o filme é realmente muito bom, ou ele é algo brega pra, feito pra Oscar, e eu mas acho que... Mas o que esse... será? Que, o que, que é
2: feito pra Oscar? Ah, não sei porque... Shakespeare
1: Apaixonado...
2: Que seguem padrões... É,
1: é, uma coisa, de... é uma coisa fácil e melosa feito pra te emocionar e impactar, é pelo menos assim, hum. tipo, Shakespeare Apaixonado, Paciente Inglês, todos são aqueles filmes de... Nossa, Poxa... eu acho meio chato Exato, mas é meio tudo parece feito pra, pra ganhar estatueta só, assim. E eu senti a mesma coisa. Ah, o que ele tem de muito legal, né? É o diretor do Birdman, então os planos de sequência dele são, são muito legais, são muito
0: bons. Você sabe o que ele fez, né? É, ele botou os atores no, naquele ambiente mesmo. Ah, é Não é tipo estúdio. É, é. Não,
1: mas vendo realmente, parecia que não havia ah. como
0: ser estúdio e tal.
1: A fotografia é, é linda também. Porra. Apesar ou seja, que eu ou seja senti... tipo, não
0: era atuação,
2: era as pessoas as estavam. Pessoas tão um com um frio. fato. Ah, tremendo, um morrendo, frio, né? Né? Tipo, é. à beira da hiper, hiper, hipotermia. Hipotermia? Sim. Que
1: mais tem? tem a bundinha do DiCaprio por meio segundo. Eu não quero. É, eu dela. nem
2: lembro. Tô de Sim. boa. Quando ele, quando ele tá fazendo algo inspirado por Star Wars. Ah, faz muito tempo que você não tem
1: para Ah,
0: lembrei, 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 agora faz sentido. É... Nossa, nem tinha notado, sabe? Mas ao mesmo tempo... É Ela deve
2: ser meio dispensável.
0: Mas... E, e eu acho que ao mesmo
1: tempo, algo que me fez perceber que eu, eu acho que tudo que ele tenta fazer foi feito melhor em, outra, em outras coisas, é... Tipo, a própria sobrevivência, Rambo 1 é tão melhor, tipo... <risos> Mas aí é, tem uma cena mais para frente que envolve uma, uma floresta cheia de árvores finas e muito compridas, e tem pessoas com tochas passando pelo meio delas, e é uma cena bonita, com uma iluminação interessante, mas me fez na hora remeter aquela cena do assassinato de Jesse James pelo covarde...
0: Senhor... Covarde Henry Ford, é isso? Acho que... Não, ah, é não? <risos> não é Henry Ford. Não foi o Henry Ford <risos> que ele matou ele. <risos> <risos> o covarde Mr. Ford, pelo covarde alguma coisa... Pode é, é. E tem
1: uma cena bem no começo desse filme, que é justamente são quase como eles vestidos de, de espíritos, que eles vão assaltar um trem no meio de uma floresta, e as luzes passando por entre as árvores, que é mais bonita do que a feita por esse filme eu sei lá, eu achei o, o, o eu esqueci o nome, Minha o retorno
0: o retorno, é, The Raven é,
1: eu, eu achei um fracasso completo assim, eu, eu achei brega, não gostei eu, eu não vejo não, eu não gostei, não acho que vale a pena assistir esse filme não ok, e vamos falar uma coisa, uma última só hum. Eu assisti um anime que eu gostei ahá <risos> é, eu assist... tô assistindo na verdade ainda, é um anime chamado Mushishi é... Muxi-xi, já ouvi falar. Então, Muxixi, já,
2: já é muito pra fazer piada.
1: É que... M... É, porque xi eu acho que é matar, e Muxi é o nome de uns serizinhos invisíveis que vivem no mundo que... Na floresta. É, não só na floresta, eles, e eles acabam meio que... Se aglomerando? É, não, se aglomerando, eles causam efeitos tanto naturais quanto em pessoas, às vezes acidentalmente, e os muxi meio que volta e meio conseguem resolver esses problemas. E... Cada episódio é uma historinha fechada em si, você uh, pode assistir volta e meia em qualquer ordem os episódios que... São pequenos contos, e o personagem principal, acho que o nome dele era... É o Mu... Ganky, Ganky, eu não lembro o nome dele agora. Cocô. Ele é quase um... Obrigado por isso, Henrique. <risos> eu precisava. <risos> é, ele é quase... Ele, ele, ele é mais um avatar, e ele é mais a gente assistindo, porque ele é um cara que, cuja personalidade praticamente não, não existe. E ele vaga de lugar pra lugar. Uh, observando uh, esses eventos e às vezes interferindo neles, então é como se o nosso olhar naquele mundo fosse o olhar também dele, que tá sempre vagando e chegando em novos locais e... e assim, ele é um desenho mais antigo ele tem uma temporada mais antiga, não sei de quando mas ele teve uma nova temporada relativamente recente, acho que é 2013, 2014 que tá no Netflix, e é essa temporada que eu tô vendo uhum. então tem o Netflix brasileiro uh, e tem uma música de apresentação muito bonita
2: tem? Tem. Nossa, não já... é em japonês. Normalmente, não... músicas de anime são meio intragáveis. Dif... É que, parece que... eu normalmente
1: acho que é tipo, ou é um pop farofa ou um metal farofa. É, exatamente. Por esse isso é, que é, um é esse é um sei lá, um folkzinho gostoso assim, hum. em inglês, não em japonês. Entendi. Uh, mas Porque não... se fosse japonês, também
2: ia ser... Sabe,
1: né? Eu não consigo normalmente ouvir música em japonês. <risos> ah, eu, eu acho
2: que pra mim depende. Se a música for boa, não, não importa. Eu gostava, tipo, de, de rock indie japonês, quando eu era mais novo. É,
1: eu gosto de Pizzicato Five. É... Pizzicato Five eu não conhecia. Então, sei
2: lá. É, mas... Mas, por exemplo, Guitar mas Wolf só tudo. canta em inglês. Então... Quem?
1: E guitar Wolf é uma boa! Guitar Wolf é uma legal.
2: É, ou, ah. ou, por exemplo, Lady Bird.
1: Sim, mas ele, ele é legal por outros motivos.
2: Sim, não é pelo, pelo heavy metal dele. É Lady Beard, né? Não, Lady, é Lady Beard, é. sim. É.
1: E porque ele é mó bonito, né? Ele e... é lindo. Eu passo por uns questionamentos estranhos quando é, eu vejo é. vestido de mulher. É né?
0: ele e a Courtney Co Act. Qual que é essa? Você não assistiu ela no... no... É do no RuPaul. RuPaul, RuPaul, RuPaul. A... Ah, eu já não lembro nomes. É? É. é a drag mais bonita que já passou é que por lá. É que a Courtney Act é, tipo,
2: é praticamente uma mulher, né? o Nossa, é incrível. Lady né? Bird é tipo... É um cara barbudão musculoso que, é que usa umas incrível. sainhas, umas roupinhas, Você já viu os ensaios fotográficos dele? Já, é, tipo ele é um gato, é, é muito gostoso. É, 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 é. Uh, enfim, é isso que eu quero falar hoje.
3: Não
0: Enfim, eu assisti muita coisa também, então eu vou pro lado Nego. de coisas mais importantes e tal. Eu acho que é bom que você também assistiu aparentemente, então dá pra gente discutir. Uh, Os Oito Odiados. Uhum. Assisti. Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu não
2: quis ver esse filme. Por quê? Eu vi o trailer... Achei... É que eu não gosto muito fã de Tarantino. Daí, ah, tá. eu vi o trailer me parecia o filme mais chato da história ah, do Tarantino. Não, eu, não, eu achei
3: não, o trailer
1: não, muito legal porque é. o trailer ele não fala muito sobre o filme e mantém um mistério legal. Mas assim, você falou uma coisa chave. Você falou que você não gosta muito de Tarantino. Não veja esse
0: filme. Esse filme é o Tarantino in a nutshell. Você, hum. quer, você quer saber o que é o Tarantino, você assiste o filme. Mas enfim, uh, eu gostei bastante desse filme por vários motivos e alguns outros eu, 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 eu realmente não gostei. Eu acho que o principal dele, o, o, de eu não ter gostado... É, me parece que falta muita edição naquele filme. Sério? Muita edição. Nossa, não. Dá pra cortar fácil, quase uma hora desse filme, assim, sem, sem perder nada. Nossa, não, fácil, ele... fácil. Atenção, você precisa de aquilo. Inclusive, eu tava lendo um artigo sobre uma, uma pessoa perguntando. Então, é, se você achou que esse filme tá longo e falta edição, você tem que saber que o Tarantino perdeu a editora dele de muitos, muitos anos, muitos filmes ela editou. Mas você achou tipo, ele
1: longo? Muito. Nossa, ele pra mim passou em cinco
0: minutos. Não, assim. não teve uma hora que eu falei. Eu, 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 sabe quando você dá um pause de. Cara, não é possível que Mas esse bagulho é, não tá acabando. É, que eu tava no cinema, né? É. Não, não, não é possível que isso. esse bagulho tá, tá acontecendo aí, tá passando. Não sabe, eu sabe? Eu tipo, é nem perto do tive esse sentimento. E, e, e existe muita coisa ali que poderia que que é o exagero do Tarantino, só que elevado à quinta potência que total poderia ter resolvido se... poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais simples e rápida antes. Mas aí Sim. não é um filme, né? Não é a questão de ser filme não, é o, o personagem se contradiz em algumas coisas. O personagem do Samuel Jackson se contradiz em alguns momentos e fica. Não, mas peraí! Você me mostra o tempo inteiro que você é um filho da puta, tá um pouco se fudendo. Por que, que você fez isso? Por que, que você demorou pra agir? Por que, que você demorou pra, pra tomar essa decisão? E é só. Ah, você demorou a tomar essa decisão só porque tem que ser esse filme, né? É, essa é a plot, não, não faz sentido. Eu sei é... do que você tá falando. Ele tava basicamente observando para ver o que. que não, é... não, não, não é essa é... parte. Eu acho que não. É na parte do interrogatório.
1: Interrogatório?
0: É, ele foi no um interrogatório mano Ah, com as pessoas na parede. Sim. É exatamente o que eu achei que você estava falando. É, então, é, aquilo lá poderia ter acabado tão, tão rápido. E aí é. já sabia, ele sabia a resposta. Mas é, é, é
1: justamente a tensão do Tarantino. né não,
0: tipo, não, eu acho que não funcionou nela. Né? Pra ah, mim, não.
1: Porque, tipo, é um filme inteiro, quase... Tipo, sei lá, você pega a cena do bar do Bastardo dos Inglórios, por exemplo, uhum. que é aquela tensão que sim, sim. é um filme inteiro sobre isso. E é por isso que eu acho que ele funciona muito bem. É
0: exato que é o meu problema com ele.
1: É, então, mas aí tá. Eu acho que talvez você não goste tanto de Tarantino então. Não, não, eu
0: gosto muito. É... Eu só não gosto do Kill Bill, por exemplo. Mas todo o resto. Todo
1: volume 1? O volume 1 acho é. que é entre os melhores. Eu gosto dele. do Kill Bill. Não. Acho que o volume 2 é meio fraquinho, mas. Não, o Cães de tipo, Aluguel
0: pra mim, é um dos filmes melhores que eu já assisti na minha vida. É, é
1: tipo, eu não muito gosto foda. tanto do Cães de Aluguel ah, <risos> O meu favorito dele é o A Prova de Morte. Não, no é, meu não é, não é. O meu é Cães de Aluguel mesmo. Mas é que tipo, eu realmente não senti assim. Pra mim era. Você tá ligado o que tá vindo o tempo todo. Tipo, é um, é um. É como toda boa arte. Não é sobre o quê?
0: É sobre o como. Uhum, uhum. Tipo, você sabe exatamente o que vai acontecer desde o começo daquele não, filme. Não daquele jeito. Em ah, nenhum nossa. momento. Não, não. Do jeito que é moçada, é a merda de não poder falar spoiler. Do jeito que acontece, não é aquilo. Eu esperava outra coisa. Ah, é? Eu esperava, não, eu esperava o fim daquele jeito, mas eu não esperava que aqui. O que, que ia resultar o fim. E aquilo me incomodou muito, porque. Não, não, é tipo você falar assim, é, 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 ok, a gente tá jogando futebol, tá, uh, e aí o que acontece é que tá, eu estipulei as regras pra você do futebol, e aí em algum momento eu vou lá e pego a bola com a mão, e eles falam, oh, mas peraí, não, 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 essa regra eu só não te falei que ela tinha, mas ela existe, sempre Cara, existe. ela eu não tenho ideia do que você tá falando. Quando o, o inimigo que aparece que fode a porra toda, não é, não, aquilo, aquilo não é mostrado em nenhum momento. É, e aí é a surpresa. Exa, exato. E é. aí é incrível, Não é... é? Por que não? Não é porque em nenhum momento é, é, é dado qualquer dica de que aquilo pode acontecer. Mas
1: por que, que o filme teria que te dar uma dica Não, mas, mas aqui, do, do jeito aliás, que. É... Na verdade já é dado, né? A balinha e tal. Não, mas, pô, não. Por que, que o filme tem que te dar uma dica sobre isso? Não, também? não é que
0: ele tem, tem que me dar a dica. Do jeito que é mostrado. Enfim, eu, eu não gosto do jeito que é construída aquela cena. Ah, aliás, ah, o filme a partir dali vai ficar. Ah! Ah, que bosta. que ah, Eu tô que tentando é que eu queria
1: entender o seu ponto. É eu que eu não posso entendi. falar de, de spoiler. Não, eu sei, mas...
0: Tipo, <risos> a gente vai ter que conversar depois. <risos> tá,
1: justo. Mas é tipo... Não, é uma surpresa tão deliciosa. Não, tipo, eu, 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 eu...
0: Inclusive até conversei com o Gus e ele concorda comigo. Tipo, é, é, não precisava daquilo. Pois é, é. Aquilo acho... realmente não... Não. Eu gosto muito. Tudo tipo, bem. Tipo,
1: foi uma surpresa tão, tão boa. Porque é justamente logo depois disso... Que ele vai pra antes, não é? Uhum. É, é muito bom. Não. É muito bom. <risos> não, Enquanto não vocês estão... É. Esse não é um tão... argumento. Enquanto eu eu vocês
2: não gostei, tão... caralho. Estão <risos> com, um, 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 com esse diálogo que, tipo, eu não entendi a nada. <risos> não é só você, tô, nenhum, nenhum ouvinte tá é, entendendo. Eu, eu, eu reparei que tem um livro tá, exatamente atrás do Heitor, que ele fica, tipo, na frente... Não, não, não sai. Vai, vai quebrar magia. Ah, tá É, tá pau. Tipo, é, é, tá escrito pau. 5.001, eu só tô imaginando um livro com 5.001 mil, mil um tipos de palos diferentes.
0: Enfim, é um filme, oito, os oito diários até, até esse ponto pra mim é, tipo, é um filme muito bom, muito, muito bom mesmo. Tipo, a, a, toda a atuação, a, o Samuel Jackson nasceu pra, pra fazer filmes do Tarantino, né?
1: Eu acho é. que ele tá bem como faz tempo que eu não vejo ser bem nesse filme. Mas no
0: Tarantino, um... digo, todos os filmes do Tarantino, ele, é feito pra ele, né, o personagem. Ele deve estar tá escrevendo o roteiro Tarantino e assim, ao invés de colocar pessoal personagem, fala, Samuel Jackson.
1: Ele tem mais é? é que ele tá no Django, né? Tá no Django, é, tá no Pulp Fiction,
0: tá no... Fiction, tá no tá no, é, no Jackie, Jack Brown. Jack Brown. Jack Brown. Eu, eu acho que ele manda muito bem quando os dois se juntam.
1: Mas eu acho que o, o Kurt, Kurt Russell tá, tá muito, muito legal também. <risos> e eu adoro o... Como é o nome dele que tá no Cange Aluguel também? É o policial no Cange Aluguel?
0: É o Mr. Pinky, né? Não, não.
1: O Mr. Pinky é o Steve Buscemi.
0: Ah, sim, que ele tá no Kill Bill também tá O que você tá Kill falando? Bill? O cowboy
1: Ah, não, não, você tava tá pensando no Michael Madsen Eu tô pensando o que que no inglês eu vou, Vai falando que eu vou pesquisar o nome
0: dele aqui O inglês é o Mr. Pinky. Não. Como não? O Mr. Pinky é o Steve Buscemi, dos olhos esquisitos Ah, sim, não, então Eu confundi os dois do canto de aluguel então. tá. é, é, Mas sim, é o, é o Que faz o grande hotel também Sim É, é, é incrível Não, ele faz o grande hotel? Faz Enfim, Não, for rooms Tá, é, oito, exato, tá? Forums, exato. é o protagonista do... É, do... É. Enfim, é o problema do, do, dos oito odiados é exatamente é você conversar com qualquer coisa sobre ele que não seja spoiler, porque ele, ele é, ele é uma, uma, uma revelação... Tim Roth, Tim Roth. Ele tá muito bem. É. Ele tá, é, eu... é uma revelação atrás de revelação.
1: Então, eu discordo, eu acho que é um filme que você pode saber tudo que vai acontecer que ele ainda é maravilhoso,
0: porque não é sobre o
1: que Mas que só acontece. que não, eu tô falando pro nosso público que não gosta ah, de spoiler. Então.
0: Sim. Então a gente, eu não posso ficar falando, tipo, ah, é, quando acontece aquilo, quando acontece aquilo.
1: Mas, mas eu acho que é, tipo. É, é que eu, adore, eu adorei a atenção, como eu falei, eu achei. Eu gostei muito desse filme. Ah, mas eu acho muito legal como ele precisa desse tempo elaborado, porque ele cria um microcosmo da sociedade americana, né, ali dentro. Uhum. que é esse o grande ponto dele, né? E aí, e aí, por isso que eu sinto que justamente a, a falta de ação inicial de alguns personagens diante de evidências de que tem algo esquisito e errado é, é condizente com com o que você espera deles, com o que eles esperam dos outros, como eles se enxergam, porque ninguém é perdoável ali, né? Como indica o título, todo mundo é escroto, basicamente. Sim. Todo todo mundo é escroto. Então eu acho que as ações deles acabam sendo muito condizentes com isso. E, e aí eu acho que essa tensão desse microcosmo crescendo e aí tracejando cada um deles, e eles vão revelando coisas do, sobre o passado deles e sobre as atitudes e as ideias e filosofias, acho que são muito, muito legais. É, eu gostei muito. E, mas assim, pra mim, a pessoa que roubou a cena ali
0: foi a, a única mulher. Uh, é? é? Ela tá muito boa, muito... Deixa eu ver o nome dela, vai falando. Eu não lembro o nome dela também. Mas eu acho que também o, o cara que faz o... o, o... Jennifer Jason Lee. Uh, o cara que também, que é o... Vai ser o xerife, eu acho uhum. que ele mandou muito bem também. Ele nunca tinha feito... Eu não lembro dele de nenhum papel grande, eu acho que ele mandou bem ali também. Mas enfim, eu acho que é um filme que é muito legal, vale total a pena assistir. Uh, ainda mais, a gente falou agora de, de The Force Awakens e agora de Os Oito Odiados. Vocês ficaram sabendo da treta do Tarantino com a Disney, né? Porque
1: a Disney tava meio que brigando várias salas de cinema só passarem
0: Star Wars, né? E aí é, a, gente... a briga foi por causa de uma sala de cinema, né? Porque é a sala de cinema que o Tarantino gosta muito em Los Angeles. Eu não lembro o nome dela agora. Uh, e aí ele já tinha é, é, reservado pra passar Os Oito Odiados, né? E aí a Disney veio depois e falou assim: não, 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 não. É, virou pra sala de cinema. Uh, pro, pro, pros empresários que cuidam dela, né? É, isso aqui não sai o, o, o Force Awakens daqui, não sai de cartaz mas o cara, não, mas a gente já combinou com o Tarantino, isso vai acontecer e a Disney se vocês tirarem daqui, a gente tira de todas as suas salas e aí começou a fazer isso e o Tarantino ficou puto porque ele descobriu, claro, viu? cara, vocês têm o maior, o maior filme de todos os tempos, na terra e vocês estão me tirando uma sala de cinema é uma sala de cinema que, que, é, que é o suficiente pra vocês eu lembro que, eu, eu fiquei tão indignado contra o Tarantino eu não vi qual foi a resposta da Disney sobre isso mas, caralho, que filha da puta. Gente, que coisa mais escrota. Exato. a ah, ah. ah, outra coisa interessante é que ele foi filmado, né? Daquela
1: maneira específica. Só que aqui no Brasil não tem nenhuma sala de projeção que faz uso da, da maneira que como que ele... Meia, ah, e maneira. era por isso que
0: ele queria essa sala. Lembrei agora. Porque... Que lá tinha. É, Pan Panavision
1: é isso que chama? Panavision, que ele adora gravar ah, com essa porra. E aí, tipo, aqui não tem nenhuma sala de projeção que, que, que exiba. Eu também não sei qual a diferença. Não entendo de cinema suficiente pra saber. É... Mas é, o negócio que eu tava falando, Rick, eu, eu sinto que... Por que, que ele não serve se você não gosta de Tarantino? Eu acho que ele é um filme extremamente competente, feito por pessoas muito competentes, mas que não se sobressai do molde já dele como roteirista e editor, sabe? Acho que é, é, dá pra você fazer um caso similar a, por exemplo, Meia Noite em Paris ou Para Roma Com Amor, é isso que chama, né? Do, do Woody, Woody Allen. Allen que acho que são dois bons filmes, mas você percebe que é um bom filme padrão pro Woody Allen, sabe? É, ele não parece que ele nem tentou fazer algo acima da média. E eu sinto isso um pouco com Os Oito Diados. É um cara que é muito foda, falando, deixa eu fazer um bom trabalho aqui. E aí ele faz um bom trabalho dentro daquelas técnicas e ideias que ele já desenvolveu e explorou antes. Por isso que eu acho que não vai ser o filme favorito do Tarantino de ninguém, mas também duvido que vai ser o menos gostado. É assim, um bom
0: filme do Tarantino. Ah, eu gosto dele muito mais que o Bill, por exemplo. Mesmo o volume 1? Mesmo o volume 1.
1: Eu tenho a sensação que o volume 1 talvez tenha envelhecido um pouco. É. Que eu
0: acho que é uma cena do Tarantino. Acho
1: que os filmes dele envelhecem mais rápido do que eu. É, de
0: aluguel continua em...
1: é, aí. Mas, por exemplo, Pulp Fiction eu parei de assistir, porque cada vez que eu assisti eu gostava um pouco menos. Ah, é? é? Eu não
0: assisto há muito tempo. Há muito, muito tempo muito... mesmo. Uh, enfim, eu, eu vou falar só disso, porque eu acho que a gente tem... Uh, não, não que a gente tem, mas eu acho que seria uma coisa legal da gente fazer. É, rapidamente, essa semana foi uma, começou de uma maneira bizarra, que foi a morte do David Bowie. Eu... Acho que ninguém esperava, né? Não dessa forma e tão é, não, rápido, Porque né? se a gente
1: esperasse, significaria, significaria que a gente foi inteligente de olhar os sinais extremamente é. claros que ele <risos> Óbvio. com o último trabalho dele.
2: É. é... Eu acho que as pessoas acabam esquecendo um pouco dessa coisa de... De que o lado pessoal dela tá refletido na obra, às vezes, né? E no caso do David Bowie... Aí é que o David Bowie sempre foi também... Teve, muitas, teve muitos personagens, né? Não sei se as pessoas acabaram desassociando um pouco a vida pessoal dele, desses personagens. Porque são criações,
0: né? Mas e... é que né? faz tempo que ele não tava num é, personagem. Não sei se são tantos assim. É, né? é tipo é o Zig, né? O Zig tem mais quem? Não, mas... As, as inúmeras... é. é que não são
2: os personagens, às vezes mas estão de definidos a, a, com nomes. várias facetas. As facetas, sim. sim. sim, sim. Uh, então eu não sei se as pessoas estavam considerando isso uma faceta apenas, sabe?
0: Não, então... Eu acho que ele simplesmente fez um bom trabalho... Eu não ouvi o último álbum. É, é, muito é tipo, bom. puta que é pariu. Eu. eu tava conversando com o Heitor antes de a gente começar a gravar. Eu não tenho nenhum CD predileto do, do Bowie. Eu tenho muitas músicas que eu gosto muito. Mas nenhum CD que eu escuto fala, caralho, esse CD inteiro é foda. E o Black Star é isso que tá acontecendo comigo. E eu não sei o quanto tá sendo afetado pela noção de que... Ele sabia que ele tava morrendo e ele fez esse álbum com esse intuito. Há uma grandiosidade maior é, por é, conta é, é. disso. É, o produtor,
2: inclusive, já confirmou que... Esse, sim, é, sim. Pelo, sim, pelo sim. menos o sim. clipe era... Tinha não, não, momento, não. É o álbum, o álbum inteiro. Todo,
1: cara para pra ler as letras depois, é, 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 é... A gente é idiota de não ter sacado quando a gente viu a letra lá da é. primeira, da Black Star, né, quando ele liberou. É. Porque, tipo, todas são. E, e são todas, eu sinto, não é um álbum feliz, não é um álbum contente, é um álbum, às vezes, bravo, às vezes, resignado, e às vezes levemente pacífico, assim. Mas eu sinto que é um álbum meio que se contorcendo o tempo todo, sabe? Eu não... não... Não acho que é uma alegria dizendo tudo bem, tudo ficará lindo depois da morte, as coisas estão melhores. É meio do tipo... Pô, que bosta, tá ligado? Que merda que eu tô morrendo. E, 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 e meio que observando tudo que ele fez diante disso, assim. Eu, é claro que cada vez que eu tô lendo de novo eu encontro novas coisas, mas é, é muito claramente sobre morte o tempo todo. Assim.
0: Não, e tem várias coisas. Tipo, o título do álbum é Black Star. E o Heitor descobriu outro dia... É, eu tenho a definição
1: aqui, peraí, deixa eu puxar. Porque, tipo, tem obviamente a simbologia da... da do astro e a cor negra e então tipo, envolvendo a morte uhum. e tal. Mas, além disso, existe um significado muito mais... É, é óbvio, óbvio, é claro, e né? E explícito, que depois, né, que rolou... Uh, Black Star é um termo médico para um tipo de lesão de câncer. Tipo,
2: explicitamente, é do câncer. Ele fez essa... Uh... Alegoria, então, né?
0: Sim, de, tipo, direto. E é, aí eu... do Rock, Black Star, Sim. tipo, a câncer. E aí tipo... o, o segundo clipe que ele lança, que é o Lazarus... Uh... Além das imagens dele subindo da cama. Ou é... Black Star, não lembro agora. Não, não, é no é Lazarus. Lázaro. É, além de tudo isso, depois eu fui descobrir que existe o efeito Lazarus em, em corpos. Que é quando os músculos ainda, depois de uma pessoa falecida, os músculos ainda têm espasmos. E as pessoas chegam até a levantar, sentar de fato na... Na, 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 na maca e tal. E aí você vê um vídeo de um, de um cadáver, de um corpo é, afetado pelo efeito Lázaro, é igualzinho a, a movimentação dele no clipe Lázaro. Caralho. É, ele imitou Sim. igualzinho. E é tipo, caralho, como que, como que a gente não percebeu? E depois de tudo isso ainda, Lá. Lázaro, como é que é? Foi aceitado Puta... é. quatro dias depois da morte por Jesus. E, e o álbum saiu quatro depois do... Do, quatro
1: dias depois da morte do Bowie. Hum. Filha da
2: puta, <risos> é, foi sabe tudo, Foi tudo engendrado para Sabe? Foi acho que planejado dessa forma. Eu fico
0: imaginando imagine. o seguinte: é, se tudo, inclusive isso, tudo isso foi é, é, pensado, o quanto as pessoas que estavam em volta dele durante todo esse processo devem ter achado genial e ao mesmo tempo a coisa mais, mais triste do mundo. Porque o tempo inteiro é o cara pegando a morte dele e transformando na, na, na última obra dele. Mas é que ao mesmo tempo, eu, eu acho que é mais do que isso, sabe?
1: Eu, eu não acho que é só pegar a morte e transformar. Eu acho que... Se você é um escritor, se você é um cineasta, se você é um músico e você descobre que você tá morrendo e tem tempo para fazer algo antes disso, toda criação artística acaba sendo de alguma forma uma maneira de você se compreender e se posicionar ante o mundo, sabe? Então eu sinto que às vezes, mais do que pegar a morte e usá-la usá-la artisticamente, eu acho que, às vezes, foi o processo dele também. Era como ele estava enxergando, era como ele estava sentindo. Uhum. E o processo dele envolvia criar músicas a partir disso, sabe? Então, uhum. eu acho que, é, eu, eu acho que a, a ordem dos eventos
0: é oposta, sabe? Eu acho que... É, eu acho que ele
2: precisou das músicas dele para se libertar, sabe? É,
0: pra mas, pra de qualquer forma, digo, amor, eu digo... O meu ponto nessa questão é mais é, tipo, quem tá em volta dele vendo isso acontecer, sabe? E notando tudo isso, sabe? Essa, essa ligação direta uh, como, como essa obra é a, é a despedida dele, de fato, assim. E por mais que, que as pessoas próximas já deviam saber, porque ele sabia que era um, um Sim, câncer extremamente uh, agressivo e que era, de fato, uh, os meses finais da vida dele... É, tipo, Nos caralho. quais ele teve cinco ataques cardíacos. Seis. seis. São, foram seis ataques cardíacos enquanto ele gravava o, o disco. Caralho. O cara tava. É, imagina, o quão ele deve ter ficado o, também. O, o mais
2: bizarro é que na mesma semana, o Alan. Como chama? Alan, Alan Rickman. Rickman uh, morreu também com a mesma idade. Aos nas, 69. Ao 69. nascido em Londres. E
1: pouco Sim. antes o Leme morreu com 70, mas feitos há pouco tempo.
2: Yeah. E de e câncer também. Todos morreram de câncer, né? É, é assustador. É, mas é,
1: Eu não sei, cara. Eu, por exemplo, uma merda, a morte do Alan Rickman. Motor um bom, motor um legal. Uh, marcou muitas pessoas, acho que mais novas do que nós por conta do papel dele no uhum. Harry Potter e tal. Uma merda, mas. Tipo, acontece, sabe? Você viu o o, o, o... boi pra mim foi, foi muito.
2: O jornal indiano uh, noticiou a morte do Alan Rickman. Um jornal indiano. Como vilão de Harry Potter, sabe, tipo, é morto, que... e, e, tipo, porra, isso já, é, já tá errado. Uh, e depois, e, no texto ainda tava escrito, tipo, que ele era um ator muito sensual. <risos> Sério? Então, é. Tipo, The Sensual, não sei o que, Star. E, uou, como assim? Que vocês, são, vocês são lunais. Mas, pra mim, tipo, a morte do Bowie
1: pegou muito feio, assim. Porque, eu não sei, eu, eu acho que parte de mim, na acreditou que o Bowie
0: nunca morreria, sabe? Eu nunca cheguei é... nesse ponto, mas era... Me pareceu sempre uma certeza tão grande, tipo, ah, daqui a pouco vai ser um novo CD do Bowie, sabe? É, e assim, tudo bem que foram 10 anos, né,
1: entre o The Next Day e o Reality, eu acho Mas que é mesmo isso. assim, você mas não mas pensa, é... tipo,
0: é, em algum momento vai sair o CD do Bowie. E aí do saiu Bowie. o The
1: Next Day, e eu sei que você não gosta tanto quanto eu, mas, tipo, eu achei absurdo. E foi... É, eu gostei muito desse Cara, ano. depois de tanto tempo, esse cara com, na época, devia ter 67 anos, fazendo, tipo, música mais relevante do que uma galera, tipo, de 20 e poucos, assim. Como é. como é possível? a gente sabe quão difícil é, sabe? Pega Rolling Stones, que... Porra, não faz porra, um CD bom na... quantas coisas irrelevantes eles fizeram é. depois do, do, do começo da carreira e tal e tipo, cacete, é um cara fazendo coisa muito foda, e depois você vê a notícia ele vai fazer um outro, óbvio assim, Caralho, <risos> ele voltou com tudo <risos> né? e aí era, não, era porque era a última coisa que é. ele tinha pra dizer e sabe o que é
2: engraçado? Eu, eu, eu nunca tive muito contato com o David Bowie e, por alguma razão, eu gostei muito do Reality, quando eu, tinha, quando eu era mais novo, ele, ele tem que, uns 15 anos. anos a 18
1: anos, foi acho... 10 anos entre o Reality e o The Next Day.
2: Sim, é, então eu lembro que eu gostei muito, por alguma razão, não sei, tipo, o que me fez gostar desse álbum. E daí eu, tipo, comecei a correr atrás de algumas coisas por conta do reality, mas eu gostava principalmente do reality, sabe? Tipo, eu tentava revistar umas coisas antigas, às vezes não gostava tanto, preferia ele contemporâneo e geralmente as pessoas gostam dele é, no eu não suporto ele contemporâneo. É, eu gostei muito do The do, né, do Next Day uh, e por alguma razão, então, eu acho que eu, eu, eu gosto mais dessa, dessa, desse lado mais recente dele. Uhum. Eu tenho Heaven também em casa, que é um álbum de 98, se eu não me engano. Uhum. Uh, tem uns, tem uma, uns experimentos dele eletrônicos, sabe? Tipo, é que, era
0: quando ele, tava, ele e o, o, o Trent Reznor pareciam os melhores amigos, né? Uhum. Tipo, os dois faziam uma música muito parecida. Uhum.
2: E era um som bem, bem uh, em comum, sabe? Tipo, uhum. é, tinha um quê do, do, do Bowie do passado com o um rock comum que ele já fazia, mas tinha algo que quebrava completamente do que ele fazia, ele tava sempre experimentando alguma coisa diferente, seja na, na, na estrutura da música dele, seja na... na... Na técnica, na composição, era bem, é bem interessante. O Bowie também.
0: comigo sempre teve uma coisa engraçada, sempre foi a, a rombos de, de paixão pelo Bowie. Tipo, eu tô de boa, daí uma semana, caralho, eu preciso escutar. Daí eu escutava algumas coisas, caralho, isso é muito bom. Eu ficava uma semana, duas semanas escutando, esquecia durante um ano, dois anos que Bowie existia. Mas só que ao mesmo tempo era sempre essa coisa, né? Tipo, ah... Tem, tem, né? Porque... Tá lá, né? Invariavelmente e... ele volta, né? Uhum. Tipo, sempre... Você tá em algum lugar, toca alguma coisa, você vê alguma coisa. Eu, eu reassisti recentemente... Reassisti não, assisti pela primeira vez. Recentemente o Fama de Viver. Uhum, que é um bom filme. É um filme muito da hora. E aí, é, tipo, caralho... O, o Bowie era até um bom ator, sabe? Sim, sim. Ele fez o
1: Fúrio em Nome da Honra, é legal. O Grande claro. Truque. É, ele tá legal como Tesla. Eu não gosto muito do filme, mas ele é. tá legal como Tesla. Ah, eu adoro o labirinto. Ator. Puta, é, eu sou apaixonado. É, o Homem Caiu na Terra é bem legal. Não Uh, mas é, ele fez muitas coisas muito interessantes,
3: Omicron,
2: e... Omicron? eu nunca joguei o Omicron,
1: eu joguei bastante
2: o Omicron, é que ele, ele tem um papel pequeno enquanto personagem ele aparece basicamente em uma cena mas ele tem, um, ele tem uma importância no jogo uh, mas ele tra trabalhou bastante na produção da música, da trilha sonora né? tipo, ele, ele, é um, ele faz parte de uma banda virtual que tem dentro do jogo, que você pode assistir a essa banda, né? tipo no, nos bares uh, e as músicas são cantadas sabe, então tipo ...tá a marca do David Bowie naquele jogo... Uh, ...mas é muito bizarro aquela cena... ...o pessoal compartilhou bastante essa cena do jogo... ...que é quando você tem acesso pela primeira vez... ...a esse personagem, que é o personagem do David Bowie... ...que ele é meio que o líder de uma resistência... ...nessa cidade futurista... Que é, na verdade, tipo, um grande ambiente virtual utilizado por um demônio para sugar as almas das pessoas que estão jogando, sabe? É, tipo, um negócio muito metalinguístico. E ele falando é, porque os jogadores estão sendo é, tendo suas almas sugadas por um jogo chamado Omicron. E, tipo, <risos> e é esse jogo que você tá jogando. E você fica, ó, o que tá acontecendo? Sabe, eu lembro, eu lembro eu com 14 anos eu, tipo, boom, mind-blowing, sabe? E, aí, e o David Bowie falando isso pra mim, <risos> sabe?
0: É, enfim, David Bowie, é, puta artista foda do caralho. E aí o que eu queria fazer é cada um de nós escolhe uma música para gente escutar agora, uh, uh, como uma despedida. Rick, qual a música que você acha? E assim, hum. não é a música que você mais gosta, mas é uma música que você acha legal.
2: Ah, eu gostava muito do, desses álbuns mais recentes, mas eu acho que a música que mais que mais me marcou provavelmente foi As the World Falls Down por conta de Labirinto, que eu, era meu filme favorito de infância, junto com Alice no País das Maravilhas. Das Maravilhas. E sempre me lembra aquela cena do, do baile do, do filme, que é uma cena. Sim. que não sei, tipo, eu não sei se envelheceu, mas eu lembro que eu achava Não, lindo. não,
0: pode reassistir. Ela, é, talvez ela envelhece. seja meio, não, pode ela é meio cafona, pode é, assistir Mas pode reassistir. E, isso, ela, e, a,
2: e, e, e como ela termina, deve ter envelhecido muito mal, porque ela agora tu joga uma cadeira, tipo, em direção ao vidro e uh -huh. as coisas. Parece um clipe dos anos e... 80, é isso. É, é... E eu
1: nunca entendi. Que raiva ela queria voltar pra casa? Por que, que ela não queria estar tá com né? o rei dos goblins?
0: Bom, ah, né? né?
2: ele... mas não, mas aquele... É tipo, é muito uma bad trip O problema é, é a
0: é, irmã é, é né? é dela. Não, e chama, outra, é, você, você é o... Você, você, tipo, ela claramente
2: não gostava dele. Ela não podia ah, simplesmente mas aquele mundo é tão mais se entregar de dessa forma. E
0: ele fazendo os malabares, velho. Mas <risos> é que não é ele. Eu né? sei, quando eu descobri isso, eu fiquei muito frustrado que o é igual, igual, É igual,
2: tipo, o Luciano Hulk bolando um back no, na apresentação lá no, no evento. Lá, assim, não viu? Ah, é não. que, é, tipo, colocaram uma mão embaixo, assim, fazendo, <risos> mas é a mesma coisa, sabe? Tipo, não era a mão dele, é uma do outra que mão você tá que falando, de baixo. cara. Tem um vídeo do Luciano Hulk bolando back, mas é uma montagem. Eu... Não. <risos> enfim, enfim, não é a mão dele. Tá. É... Mas enfim, eu gosto muito dessa música. E a letra dela é linda. Fantástico.
3: Dancings for
0: heitor oi e você, qual música do David Bowie? Porra, eu tava pensando,
1: é, é difícil resumir numa música só, né? Ah, mas não é
0: resumir, é só uma música que você quer escutar é, agora Ah, cara,
1: é clichê, é óbvio, mas eu sinto que às vezes tem coisas que são óbvias porque elas são muito bobas, então eu fico
0: com Starman. Eu ia falar sonata de mármore, mas pode ser Starman? É, não, não é <risos> sonata de mármore, <risos> okay, é Starman. Ok, né? Starman é, é foda. Existe um motivo pra que ela seja uma das mais conhecidas. <risos> fico em dúvida do que colocar, porque os clássicos deles, deles, deles são realmente incríveis, é, eu acho que Under Pressure é uma das músicas que mais me emociona até hoje é, eu cantei outro dia no, no karaokê e um amigo meu ficou, cara, essa música é muito foda, né, muito foda uh, e até mesmo o, 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 como é que chama? ai caralho uh, não, outra música dele ah, é, é, ah. Mother Love não, não gosto de Mother
1: Love. Não gosta? Não, não. Me dá uma dica do que você tá pensando.
0: É, 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 é da mesma época do Starman. É. Puta que pariu. Let's Dance. Não, Let's Dance vem depois. Eu gosto muito de Rebel Rebel, eu acho muito não foda. É mas enfim. Uh, e aí no final eu, 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 eu optei por uma música que eu. que tá no Black Star, que eu acho que. Tá, é, 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 é possivelmente meu álbum predileto do do E agora, cada, quanto mais eu escuto, mais fica claro isso pra mim. Uh, e eu acho que Lazarus é. é, é, é porque Blackstar a música, é muito boa. Só que ela é meio... Pra mim, ela é meio chata até a metade dela. Depois ela fica muito foda. Uh, mas Lazarus é realmente impressionante. Então, pra mim, essa tem que ser a música.
1: E eu, é a Lazarus que tem a, a letra lá sobre... Alguém vai chegar, vai chegar agora e...
0: E, e cantar.
1: E pegar o bastão na né, minha mão. A gente tava uhum. conversando sobre... Porque... Acho que tem, obviamente, tem várias, várias interpretações. Mas eu não acho que ele tá se referindo a uma... Eu acho que ele pode estar tá se referindo a, a um, um, um receio. Porque ele fala... É, todo mundo me conhece, alguém, alguém pode me ouvir, que é o um fato, né, todo mundo sabe quem é o Bowie, uhum. mas ninguém sabia, ninguém entre aspas, sabia que ele tava definhando nesses últimos meses ah, então pode ser só um medo de, um, quase um receio de, Ah, vou morrer vocês vão começar a gostar de outra pessoa, mas eu também acho que há é uma interpretação possível na ideia de pegar o bastão a partir dele e gritar é, eu sou, I'm a black star, né eu uhum. sou uma estrela negra, que é o que ele fala em seguida eu vejo também como a questão de todos nós todos nós que apreciamos o trabalho dele uh, todos nós tipo, vamos levar isso em frente, continuar a apreciar e tipo, somos os espasmos de Lazarus Effect dele, sabe pós-mode pós
3: drop my cell phone down below just like me
0: Vamos aos e-mails, então, do Bilheteria, que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou, então, no ask.fm bilheteria. É o primeiro e-mail. Olá, caros amigos do Overloader, tudo bem? Quem que mandou esse e-mail? Uh, não sei. Ok. Não sou muito fã dos tumultos de carnaval, por isso sempre tento viajar no Contra Fluxo, buscando geralmente lugares que não são tão procurados. Tento escolher capitais porque tem grande oferta de hotéis e o preço fica basicamente atrativo. Decidi, então, ir com meus pais para a cidade de São Paulo. É a primeira vez que vou a São Paulo como turista, já estive na cidade de trabalho. Estou embasbacado com os preços bastante convidativos e em hotéis muito confortáveis. Gostaria então de pedir algumas dicas de vocês. 1. Um, em que região bairro devo ficar? Continue ficar nos arredores da Paulista. Óbvio demais? 2. O que eu não posso deixar de comer? Não é só ir respondendo uma de cada vez? Pra... Pode ser então, vai. Primeiro, em que região do bairro devo ficar? Eu não acho que Paulista é óbvio, não. Eu acho que é um ótimo lugar, caso esteja. esteja É, vida, tá tá próximo é assim, de tá vários, vários, vários Tem metrô pra
1: tudo legais. quanto é lugar.
2: Tem vários lugares que você pode ir a pé de boa. A, a própria Paulista tem bastante coisa a se fazer, né? De, de domingo, aproveitar o domingo, que é sempre muito legal. Tem muito movimento. Uh, e nos
3: arredores, mas... né, também. Se é, tá perto da liberdade,
1: está que... tá perto do centro... Ou... Sim. Tá perto de Ginópolis. Você Já deve é que... ir na Madalena,
0: se quiser, barzinho. Tá Sim. perto de tudo. É, eu acho que você, estando perto do, do metrô,
2: já facilita, você já consegue explorar São Paulo livremente.
0: Sim. Uh, dois, o que eu não posso deixar de comer? Hum, ah, a gente vai falar o, o, os japoneses. Eu ia falar uma, uma pizza no Brás. Hum, uma pizza no. Camelo também.
1: Eu, Camelo eu nunca comi. Uh. Mas se for no Brás, pede a pizza Brás. É de abobrinha, e você fala, porra, pizza de abobrinha. É, então... Mas não se deixa enganar. É, faz é o oposto
0: do Heitor, não pede abraço, pede a castelões e seja feita. Mas a o pizza rezador. é muito boa a de não abobrinha. É. Você já comeu? Já. É abobrinha. É muito boa aquela não pizza. É. Ah, acho que a pizzeria do Brás é
1: uma, uma boa pedida.
2: Eu ia falar, tipo, o sanduíche de pernil do Estadão, mas eu sempre vou lá bêbado. Não sei se é. Não, o quê, é, mano? Não... Eu gosto pra caramba. Não, é maravilhoso. É okay. Mas ao mesmo tempo, é, 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 é meio ogro, né? Eu,
0: eu sinto que é aquele tipo de coisa que é mais.
2: É igual o sanduíche de mortadela,
0: Esse sabe? É mais tradição do que é bom. É mais tradição do é, que bom, sim. É, mas quando eu vou no, vou no Mercadão, eu não como sanduíche de mortadela, eu como pastel de, de catupiry com. com não sei já...
2: O ogro também.
0: O quê? O quê? Você ombro. não come pizza de, de catupiry também? Sim,
2: mas é, Mas, tipo, não, eu, eu, novamente, eu acho que é mais tradição do que. O quê?
0: Os pastel de catupiry com camarão? Não sei. É tradução,
2: Não, eu, eu, eu Não sei. Eu acho que eu prefiro, eu prefiro umas coisas mais sofisticadas. <risos> porra, como assim? o, eu, eu fui poucas vezes porque é um pouco concorrido, mas é barato e é super legal o Gopala de sábado. É, Gopala é uma delícia. Né?
0: Se você tiver hospedado na Paulista, é muito perto. Uhum. É... Ah, porra, se você estiver hospedado na Paulista, tem o St. Louis, que é uma hamburgueria que tem ali na Batatais, que é animal. Eu acho muito bom o hambúrguer de lá. E vai comer comida japonesa na liberdade. É, tem restaurante? É,
2: vai comer ramen no... Aquele que eles fazem a uh, massa? Então, ah, tem
1: o, tem o hong-hei que o é Hong gostoso, Hei. mas o ramen você pode ir ou no kazu ou no... Putz, qual é o nome daquele outro que sempre tem fila na porta e as Asca? pessoas... Aska? isso. Vai comer ramen no
0: Aska. É... é isso que eu consigo pensar. Tá. E três, achei que seria uma ótima, uma ótima oportunidade para assistir o musical Urinal, mas já saiu de cartaz. Há alguma sugestão nesse sentido? Eu acho que
2: ele volta em cartaz em breve, se eu não me engano. Ah. É, sim, ele, teve, ele foi estendido, mas ele vai sair daquele teatro no Espaço Experimental? Uhum. Eu não lembro o nome, mas eu acho que era isso. É, e ele vai para um, um teatro maior, inclusive. Então acho que vale ficar de olho, porque então... dependendo do dia que ele vier,
0: talvez já tenha. Não ah. sei. Eu tem, sei que vai, tem um... vai estrear o Wicked também, né? É, vai estrear o Wicked, que, ser. que parece ser muito foda. Eu quero assistir. Uh, tem, tem uma peça da Frida Kahlo. Eu não lembro exatamente o nome dela agora, mas parece que é legal. Cara... Tem, é, uma, tem a exposição da Frida Kahlo. É, mas vai ter a peça também agora. Uh, e, e uma coisa que você pode fazer é entrar no Cataca Livre e Procurar. Tem coisa, eu não gosto de Catraca Livre, mas tem uma coisa que eles mandam bem é a agenda cultural deles, tipo, é Sim. muito
2: ah, bom. Dois sites que eu acho que fazem isso muito bem é o Catraca e o Chicken or Pasta, que é. eles resumem muito, tipo, eles fazem um compiladão assim de coisas legais no final de semana, sabe? Tipo, desde, de, 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 sei lá, tipo, espetáculos, shows, balada, uhum. é, feiras gastronômicas, é bem legal.
0: Uh, aproveito para dar uma sugestão que talvez agrade aos senhores. Nas próximas semanas haverá o CCBB Gente Cultural Banco do Brasil. Ok. Um musical sobre Chet Baker. Caralho, eu gosto muito de Chet Baker. Acho que vai ser bacana. Agradeço antecipadamente. A ajuda valiosa de vocês. Abraços. Eu conheço check, check, é faker, o Chet Faker. Chet Faker. Que é a <risos> piadinha. Uh, PS, fiquem à vontade para cortar trechos e mail não, não, não cortamos. Mas normalmente a gente corta. Exato. E agora a hum. gente vai para um e-mail grande. Só que eu acho que é um e-mail necessário... Do Matheus Lesson, que já hum, esteve já gravou aqui. com a gente. Não, ah, eu já li né?
2: esse e-mail. É, é eu, eu, eu ia falar uma, uma vez pra você, pra ler esse e-mail, mas eu esqueci.
0: Exato. Então a gente vai, vai ler esse e-mail. Ele é um pouquinho longo, só que eu acho que é legal, porque a gente teve uma dúvida, e é uma dúvida que eu, que eu tenho até, até ler esse e-mail.
3: Uhum.
0: Então vamos lá. Caio, Heitor e Henrique. Aqui é o Matheus, aquele que já participou do bilheteria, amigo de escola do Heitor. Ah, não sabia que ele era amigo de escola, seu... Estudei ah, com ele a da sexta série, ah, não. até me formar na faculdade.
1: É, ele, ele, ele
2: até come, começou a participação dizendo que eles tinham... As pessoas com, com sobrenome de comida.
0: É, o Teixeira não tava com a gente. Né? Ah, não, é verdade. É. Uh, enfim, estou escrevendo porque no último bilheteria vocês leram... O um, um bilheteria Acho bem que antiga, é o último né? ainda. É? É. Você leram um e-mail que perguntava sobre discos bem produzidos e comentaram sobre o papel do produtor. Mas disseram que seria bom ouvir a opinião de um músico. Como eu tenho certa experiência com esse tipo de coisa, acho que posso ajudar. Vamos lá. Eu tenho a impressão de que o nome produtor causa certa confusão porque o termo mudou um pouco de significado recentemente. Mas vamos começar pela definição mais corriqueira. É importante pensar em uma coisa. Uma banda boa não garante um disco bom. Os músicos podem ser excelentes. A banda bem ensaiada, as músicas incríveis. Mas gravar um disco é outra história completamente diferente do que tocar ao vivo. E é essa a função do produtor, criar maneiras de conseguir uma sonoridade que favoreça aquilo que a banda faz. O posicionamento dos microfones, a ordem em que os músicos gravam, o tipo de equipamento, a sala onde foi gravado, o conceito da mixagem e mais infinitas coisas alteram completamente a sonoridade de uma gravação. O produtor é o cara que vai dirigir a história inteira para conseguir chegar nessa sonoridade que ele tem em mente, negociando tanto com a banda quanto com os técnicos. Em é, parênteses de mixagem, de ma masterização, etc. Ele está no meio termo entre música e áudio. Com a banda, ele pode dirigir os takes e as performances, dizer o que está ruim e sugerir mudanças ou até criar métodos para que os músicos toquem melhor. Com os técnicos, ele vai dizer que tipo de sonoridade quer e ajudar a tomar decisões. Que microfones serão usados, de qual maneira, com qual amplificador, por exemplo. Aliás, em alguns casos, é ele que escolhe o estúdio e os, e os outros profissionais. Ou seja, ele é uma figura fundamental, porque articula as questões artísticas com as técnicas. Mas dentro disso há uma questão fundamental. Até que ponto o produtor pode ou deve palpitar e alterar a sonoridade da banda? Isso muda, isso muda muito de caso em caso. Alguns produtores são absolutamente contra isso e acham que a sua função é apenas favorecer o que já é feito, o que já é feito e transportar o que existe de melhor maneira para, para um disco. Como é o caso Steve Al, Steven albini Steve Albini que é o guitarrista do Shellac e produziu, produziu discos do, do Pixies, Nirvana e mais uma porrada de gente. Para ele, a arte está no que a banda faz e ele não pode mexer nisso. Há também uma outra opção, que são as bandas que chamam produtores específicos, geralmente mais incisivos, pois eles favorecem muito o processo. É o caso do Nigel Godrich, uh, mais conhecido por produzir Radiohead, mas também, por, uh, mas também Paul McCartney, Beck e tal. Uh, ou do Brian Ennum, Bowie, U2, Coldplay e infinitos outros Eles entram no processo de gravação quase como colaboradores Quando estamos falando de música pop, a coisa muda bastante figura Porque o produtor não, a, não está apenas preocupado com a arte e a técnica Mas também com as vendas Ele é o sujeito que pode dizer Isso não vende Ou isso não é popular o bastante E alterar o que, o que for preciso Ou seja, ele está entre a banda, os técnicos e a gravadora Com seus interesses Isso é bastante controverso e discutível pois entra um pouco, no, um pouco no limite entre o que é arte e o que é mercadoria, mas o fato é que, gostando ou não, é assim que a indústria se comporta. Eu disse que o termo mudou, mui, mudou um pouco de significado recentemente porque a coisa muda de figura quando se fala de música eletrônica. Nesse, nesse tipo de música existe uma certa confusão entre o que é compor e o que é gravar, entre o que é música e o que é som. As notas que são tocadas importam tanto quanto o fato de que é um tal sintetizador passando por tais efeitos de tal maneira. Ou seja, quem cria música eletrônica está pensando necessariamente entre a, entre a arte e a técnica, entre música e áudio, porque essas coisas estão muito interligadas. Um artista de música eletrônica normalmente é, ao mesmo tempo, compositor, músico, engenheiro de som e de mixagem e às vezes até de masterização. E é por isso, por já estarem articulando todas essas questões artísticas e técnicas, que chamamos um dead mouse ou um Apex Twin uh, de produtores, porque... Aliás de produtores mesmo que não trabalhem com, com bandas e outros artistas de maneira que, que falei acima bom esse mês está grande pra caralho melhor eu parar por aqui mas espero que ajude abraço, parabéns o site está foda Matheus
2: nossa ele podia ter escrito um artigo inteiro né é, mas eu gostei tá muito, não, muito eu, bem esclarecido eu
0: gostei é porque pra mim produtor é uma coisa era uma coisa meio que fixa e não fluida como ele colocou uhum. eu achei interessante isso sim, é, tá muito bem esclarecido é, é
1: interessante ver que da indústria da música produtor quer dizer
0: tudo que nem na área
1: dos videogames né? É. sim,
0: sim exato enfim, próxima. Não tenho nenhum preconceito com homossexuais. É sempre bom não assim, que não começa
1: assim. Mas.
0: Homossexuais. Sexuais. Homossexuais. Com H, pelo menos? Sim. Sim. Mas. Mas, por costume de falar, acaba usando o termo viado como pejorativo. Queria saber do Rick se ele ou amigos gays de vocês acham isso ofensivo. Abraço.
2: Depende, depende do contexto, depende de quem é você. Mas ele tá falando de... que ele usa como,
0: tipo, vai xingar alguém. Oh, seu viado.
2: Então, isso é. tem uma conotação negativa. É, então, obviamente, isso é ofensivo. É, se eu tô na rua e vejo, tipo, pessoas... Tipo, os moleques lá jogando bola. Ah, oh, sou gay, sou viado. Só, tipo, isso é claramente... Uhum. Tipo, eles estão usando como uma, uma conotação negativa. Isso é só é, machismo pervasivo, sabe? Tipo, que tá enraizado e você só tá replicando. E daí é bom que você saiba que... Você tem essa consciência de que você usa essa palavra para xingar, porque você, pelo menos, você consegue corrigir. Você pode tentar se habituar a não falar essa palavra tem mais bobo. novamente com. Sabe, essa... Você pode usar
0: bobo.
1: Não, eu acho que, o lance é, a partir do momento em que você tem essa consciência, você entende quando é aceitável o uso dela, entende? Sim. Tipo, se eu tô conversando com você e a gente tá, tipo, discutindo brincadeira e falo, ah, Rick, seu viado, se fudeu, você tá ligado que eu, que eu não tô querendo dizer. Sim, algo não, é. eu acho que
2: tem, tem aplicações que são totalmente válidas. Hum. Até porque quando você utiliza a palavra. De uma maneira, sem, sem essa carga negativa, eu acho que você acaba banalizando o uso dela, justamente com a carga negativa. Sim. Ela acaba se tornando uma palavra corriqueira, sabe? Uh, e, mas isso eu acho que quando você, quando você tem uma, uma possibilidade de substituir essa palavra por, por uma outra coisa, isso não só tipo por Tipo Oi? Por <risos> Você pode, você de, deveria. Tipo, é. Por exemplo, eu... eu Ultimamente tenho evitado usar filha da puta. Porque eu acho, eu acho que não, não é você legal. Você acha que isso
1: é problematizar um talvez pouco Talvez seja, que... mas
2: ao mesmo tempo eu, eu quero me politizar. Porque eu acredito que uh, eu tô perpetuando algumas talvez alguns preconceitos.
1: Eu entendo. É que eu acho que a gente também só tem que tomar cuidado pra não cair no exagero, sabe? A mesma coisa que falar que tomar no cu... Não é legal porque quer dizer que fazer sexo anal é ruim, sabe? Ah, não, mas até aí
2: você não tá ofendendo
1: ninguém não, então, diretamente, não, mas...
2: uma, uma classe, uma... É,
1: é, eu sei, mas ao mesmo tempo, eu acho que só há um cuidado, assim. E eu acho que na mesma medida, por exemplo, existem pessoas que usam coisas, por exemplo, a vadia pra xingar alguém. E isso eu acho que não há nenhum contexto em que é aceitável. É, você chamar uma mulher de vadia, não é a mesma coisa que você chamar um cara de filha da puta. Por isso... É, é a mesma coisa... Você tá, tem um contexto específico. Por isso que eu hum. acho que a gente sempre tem que usar xingamentos... Neutros mas por lados. isso
2: que também utilizam bastante a palavra vadia para tentar descontextualizá-la e fazer com que ela perca essa carga negativa. Macha das vadias, por exemplo. Sim, é, tem essa, mas essa, tem essa se eu proposta.
1: aparecer lá e chamar alguma mulher de vadia, Sim. eu não tô no contexto do negócio sustentável. Porque não, eu não, não fui convidado a isso. Uhum. Tipo, a palavra não pertence a mim nesse sentido. Mas se você Sim. receber um convite. De novo, se eu estou com uma amiga... <risos> não, não, mas é mas o convite é... Se eu estou com uma amiga e o contexto aí... É, eu uso isso comicamente com ela... Que sabe que eu não quero dizer nada com isso... Aí eu acho ok... Mas assim... No seu dia a dia... Com o seu grupo específico de amigos... Isolados, eu acho que você pode ser menos polido com isso... Eu acho que é... O nosso cuidado é muito mais... A gente não vai usar, por exemplo, no podcast, sabe... Viado, por exemplo... Porque eu acho que aqui é um contexto diferente... Eu acho que... Puta, é cuzão... Filha da puta... É, bobo, né? Babaca. É, Boboca. Boboca. Tonto. É, tonto.
0: Tonto é, tonto é uma boa solidariedade. Buda roxa, mole. Tonto. Buda mole, ridículo.
1: Ridículo. ridículo.
0: Isso é um merda, cocôzão. E com essa entonação? Ridículo. Ridículo. Ai, ah, é ridículo, ridículo. Enfim, próxima e última pergunta. Bostolão. Olá, Overlord Sun. Pergunto-vos o seguinte não consigo ter hype pelo novo Star Wars apesar de ter muitos amigos que curtem muito a série já, já até tentei ver os seis filmes ao mesmo tempo ele ligou seis TVs
3: <risos> seis filmes <risos> e ao mesmo tempo talvez tenha sido por isso é. que
2: tipo aquele álbum do do Flame Lips Sim. que você tem que colocar 6 CDs ao mesmo tempo e ouvir pra compor a música
0: o que faço finalmente, uh, o que para finalmente entender Star Wars? Não precisa, não precisa, cara. É, é, não, é. não há necessidade alguma. você não gosta, você não gosta, é, você
2: não precisa entrar na, na onda dos outros, é, tipo, cada um tem seu gosto. Eu, 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 eu me sinto meio alienígena, mas sabe, por não Tal
0: gostar Qual o David tipo...
2: Bowie, será? Nenhum fã de Star Wars vai pensar menos de você pra você não gostar do que Ah, ele.
0: não, sim, sim. sim. É, ah, eu acho que não. Eu, acho que é pode... tipo, falar
1: se você caso não fã é uma merda,
2: não entendo por quê, é. tá? Você não precisa entender. Você
1: não precisa gostar. Mas é
2: que tá, você não precisa nem se sentir excluído, porque você nem entrou. Sabe? Tipo, <risos> você, tá, você tá lá fora. O tempo você todo. nem tava lá dentro é. gente, pra te expulsarem? Então, tipo, é. se você não curte, muda de assunto. É que vai. é muito.
1: Eu não sei se eu acredito ser neutro,
2: sabe? Você
1: nunca foi convidado, então por que você pode se sentir excluído? Isso não é a definição. De é, excluído, é... é que pro Henrique só se você for expulso, é, que é ruim mesmo. Eu, tipo, é só depois que você sabe que é, você perdeu. Que é. você mas sabe. quando eu saí do filme de hoje, que eu falei, eu não esperava nada e ainda saí decepcionado.
0: Que estranho é esse silêncio que ficou, né? Eu pensei que ia vir alguma coisa, é, mas não, enfim. Não. Este é mais um Bilheteria. Este é o Bilheteria que dá início às atividades deste feed, deste podcast em 2016. Muito obrigado, senhores. E até semana que vem. Até. Tchau. Tchau. Tchau.
3: We'll keep us together We can beat them Forever and ever Oh, we can be here